0: Ahoj, vítejte do Vortexu s pořadovým číslem 71. Ahoj kluci, ahoj Jirko, ahoj, ahoj. ahoj diváci, ahoj všichni. Těšili jste se na dnešní natáčení? Velmi. Hm. A víš proč? Mm, nevím,
1: protože je to jubilejní. Hele, to je sranda. Ne, je. Těšil jsem se na to, že to budeme točit, protože budu jako už svědomím, že je čtvrtek že máme za sebou hell. Já jsem to mm. A že prostě můžu být úplně v klidu a jenom se. A hlavně tím, je natáčím. dneska
2: den svatý Valentína a my se spolu nebudeme tady a žádný objímání nebude ne. až, až na konci. až se kamery vypnou. až na konci. Ale boi já že
0: trávíme ten Valentín takhle spolu. Spolu.
2: Konec vy se mě v vlastně, máme se vlastně líto, že já jsem tady sám, vy jste všichni zadaní, takže A myslím, že to je takové to v podstatě
0: tu skutečnost, že spolu trávíme skutečně velké množství času. Takže s nám by se když šel ten svátek lásky, je to není první máj, tak ten komerční svátek lásky, ten druhý svátek lásky. Fantastický je. Já
1: jsem říkal ve streamu pro vás, teda dávno, dávno stream Far Canyon s Petrem, který byl teda jako fakt super, ale já jsem říkal, my vlastně slavíme jako smrt toho člověka. To je takový jako morbidní, Trochu. No, já nevím, vždycky já to pohlížím takhle, vždycky se vracím. Tak to nesláv. Tak já to neslavím, protože abych teda byl moderní, teďka to
0: říká jako vždycky máj. 也太棒了 yeah, <laughs> Je dobrá. E, <laughs> i dneska nás čekají zajímavé témata, kluci, o čem si budeme povídat. A možná poprosím tebe, Zdeňku, aby si nás nejdřív a naše diváky nalákal na rozhovor. jsme vyspovídali? Přesně
1: tak. No, vyspovídali. No, tentokrát to musíme říkat v jednotném čísle, protože to je vlastně jsme pravdě. měli takovou speciální premiéru. Jirka sám vyspovídal hned dva lidi a těmi lidmi jsou Dobří lidé z a Games, tedy Lukáš Navrátil a Eva Balíková. No a povídali jsme samozřejmě o jejich hře Feudal Eloy, kterou hmm. jsme hráli streamovali, recenzovali mm -hmm. a teď jsme se prostě bavili o tom, jak vznikala, bavili no. jsme se o tom, za jakých okolností, kdo co vlastně na té hře dělal, jak to teď s tou hrou vypadá, jaký jsou plány. Mm -hmm. Takže všechno se takhle točilo uh, kolem téhle z hry a bylo to docela zajímavý povídání, nejenom teda v tom ohledu, mm -hmm. že to byl takový ten, jak se říká, novinářskou hantýrkou rozhovor, jeden na dva. Mm -hmm. Ale byl to tedy
0: nebezpečný precedent, že už doteďka jsme vlastně každému, kdo se sem pokoušel uh, <laughs> přijít ve dvou, tak jsme o toho zrazovali ne, o to nápis, jsme, hele, my, my, my povídáme vždycky ve dvou. Bohužel musíte si vybrat, ten nebo ten a tady jako vlastně jsme jako rádi podlehli a rádi jsme se nechali přesvědčit, že bude tentokrát Vždy, přišlo, prostor oběma studium. Studium uh -huh. to celé. Vštak celý studió. Celý studió přišlo. Tam psal ještě není nestalo. To
2: je ne,
0: pravda, no, až vlastně. byla možnost vyspovídat celý studio, to.
1: to se s... člení, to se nestávalo. Uh, mužové teda.
0: No to jsou vývaha, tohle bylo studio. Jo, ten ten to je
2: pravda, studio, to celý tým to pravda, a
1: máš pravdu. Takže ano, tak spoustu premiér a hezký rozhovor. Super.
2: ještě co téma témat, to se nás nasměrola tady na Jirku, protože já se těším na to, co ty připravuješ, no. což je teda vychází z článku, který už vyšel na webu a týká se to THQ a jejich portfolia, který nebezpečně roste. Nebezpečně, skutečně, ty se mm -hmm. nafoukou tak jako neuvěřitelně rychle, že... Mě zajímá ta historie, HQ, kde na to berou peníze, jak to dělají a jak to, že kolik studií, toho kolik toho vlastně mají a maj, kolik toho vlastně vzniká. Takže no já to jsem bude se říkal, toho... Že
0: se na to musíme podívat z toho důvodu, že se co chvíli bavíme o tom, co zase koupili, ale protože už je z toho takový running joke, tak nebyl nikdy čas se ohlídnout hmm. a se rekapitrovat, co teda vlastně mají. A když co no, chvíli nej... nevím, minimálně jednou za měsíc mluvíš o tom, ale někdy je to i třeba v rámci jednoho týdne víckra. O tom, že se někde něco koupilo, že jsem hmm. uzavřel nějaký obchod, no tak je přece sakra důležitý a sakra zajímavý ohlídnout se zpátky. A ve světle událostí tohohle toho týdne, pro vás minulýho týdne, kdy společnost THQ Nordic, prostřednictvím Koch Media, respektive Deep Silveru koupila Warhor Studios, i včetně mm. značky Kingdom Come Deliverance, říkal nejvyšší čas pro to pořádně a důkladně, a Co je to vlastně za firmu a co všechno drží teďka v rukou? Neuvěřitý. Druhý téma, vzhledem k tomu, že tenhle týden byl opravdu hodně speciální,
1: takový Vánoce to byly, mm. protože skutečně teda jsme se věnovali dost aktivně hned třem hrám a myslím, že všichni tři jsme jim obětovali dost svého volného času právě na to hraní a tak dál. tak jsme se rozhodli, že jako oblažíme vlastně takovým nahlédnutím pod pokličku, jak to vlastně ve třech lidech takhle uh, jsme celý zvládli a uklomidlovali, takže uh, budou tam nějaký veselé historky, tam samozřejmě nějaké jako dovysvětlování našich dojmů, hmm. případně i nějakých okolností, které ovlivňovaly ten samotný proces recenzování. Tady narážím na crackdown a multiplayer a tak dále, takže vás necháme malinko nahlédnout. Jsme si řekli, že to odlehčí. Hmm. No a to pak je víceméně Týbě... všechno. A v závěru Čas. si ještě povíme o nějakých Myšmaš věcech, jak to znáte. Ano, máte
2: nejradši vlastně samozřejmě. Ta. Možná nepotřebujeme tady tu část mezi tím, a <laughs> vlastně no teďka
0: už Myšmaš natáhujeme, že? Myšmaš bude vlastně i to druhý téma, takže to je trošku do dalšího? Bloku. Tak
2: jo, ale jestli no, když máš tak teda asi začneme s Cirkou a hmm. s TH. Ale to není nějakou úrovně, taky sami. Máš se trošku ne, normálně. Teď to,
0: teď to bude vážně ještě.
1: THQ Nordic je společnost, kterou si spoustu hráčů bere na paška, dělají si z nich srandu malinko, protože ono to opravdu vypadá, jako kdyby to byli lidi z jiné planety, který sem přišli, mají nějakou perfektní surovinu, kterou tady speněžili, mají peněz, že nevědí, co s nimi. A jako fakt není týdne, kdyby neudělali nějakou akvizici, kdyby nekoupili nějaký hmm. studio, kdyby nezískali pod sebe nějakou značku. Jak už Jirka naznačovala v tom úvodu a jak je i vysvětleno v tom článku, tak samozřejmě uh, jsou z planety Země, uh, má to svoje nějaký logický pozadí, který dá vystupovat a dá mm -hmm. se nějak odargumentovat. No a právě o tom se teďka budeme bavit. Uh, to znamená, uh, kde se teda vlastně jako ne snad vzali, ale spíš co mají k dispozici, jak k těm věcem, uh, jmenovitě teda studiím a hrám mm. přišli a ta otázka,
0: kde na to teda berou peníze, případně z čeho žijou. Mm. Teď v tuhle chvíli. Těch témat je strašně moc, takže to musíme vzít od nějakého konce a možná můžeme začít tou statistikou těma číslami, které mě k tomu tématu, kromě samotné skutečnosti, že došlo k tomu prodeji mm -hmm. Warhol Studios přilákali, protože to je něco, co mluví celkem jasně. Ty čísla, ta matematika z toho si každý hned začne dělat nějaký závěry. Já jsem na začátku v tom tématu čerpal z poslední finanční zprávy, která mapuje rok 2018, jako celej včetně jasně. toho. Posledního čtvrtletí, který v tomto případě končí normálně prosincem, takže jsou to uh -huh. poměrně aktuální čísla. A z té finanční zprávy vyplývá řada zajímavých uh, statistik už sama o sobě, a když si je začneš dávat do kontextu, tak to pochopitelně začne být ještě zajímavější. Ku příkladu informace, že v rámci toho čtvrtého čtvrtletí měli TE Nordic ve vývoji 77 titulů. To si pamatuju, to projektu, 77 číslo. projektů, což byl až jejich až rekord, až rekordní až. množství, rekordní počet, nikdy víc titulů současně nedělala, ale je to prostě gigantický, úplně nesmyslný, šílený Hmm. který já teďka nedokážu prostě porovnat třeba s EA, Sony, Microsoftem nebo Nintendem, ale troufnu si říct, že minimálně těmto obřím korporacím konkurují, možná je v, možná v některých tři... ohledech i hmm. předčí. Co je uh, možná ještě zvláštnější než těch 77 projektů hmm. jako takových, je skutečnost, že celé 48 her je v tuhle chvíli tajných, respektive nebylo ještě oficiálně představeno, což je jako obrovské číslo. Ještě. Hmm. A přitom některý z nich mají v roce 2019 čili letos ještě ví, takže se oznámení dočkají, hmm. a současně s tím se dočkají taky vydání. Jenom v tom posledním čtvrtletí roku 2018, hmm. to znamená v období končící tím prosincem začaly pracovat na 25 nových projektech, to je množství. U kterých jako titulů, který hmm. se třeba zpracovávají i středně velký vydavatele v rámci celého jednoho roku, jo? Hmm. nebo načínají, hmm. nebo na ploše jednoho roku, nebo možná i, i více let. A jedenáct titulů pak v rámci toho čtvrtého kvartálu se dočkalo vydání. Hmm. Čili je vidět, že oni akcerují, co se týče počtu těch vydávaných hmm. titulů, protože samozřejmě tím, jak hromadí a to portfolio rozšiřuje, tak se to pořád zvětšuje, ale že mnohem víc titulů je pochopitelně ještě na cestě. Logicky se nabízí teda otázka, kdo všechno na tomhletom dělá. Když opustíme skutečnost nebo se vyhneme tomu té skutečnosti, že tu firmu samozřejmě netvoří jenom herní vývojáři hmm. a herní studia a prostě odmyslíme si to, že je tady spousta lidí v managementu, PR, účetnictví a, vlastně. a tak dál, tak čistě vývojářů je necelých 1500, skoro téměř přesně 1500, kteří pracují na hrách pro THQ Nordic. Z nich 613 tvoří interní vývojáři, hmm. přímo zaměstnanci THQ Nordic a 871 je pak počet lidí, vývojářů, autorů her, kteří jsou najatý v nějakých v externích studiích, prostě nejsou to first party vývojáři. No, to říct, že to číslo trochu jako nekoreluje s tím počtem. To jim říct, jako hrozně mm -hmm. málo. A to trochu souvisí k to, s tím, k čemu se dostaneme. Do Jedním z mnoha závěrů, nebo jako jeden z těch důvodů, vlastně proč THQ Nordic je tam, kde je, je ta snaha ušetřit i na hrách, který vypadají relativně velký. Titulek mm -hmm. jako je Darksiders nebo této série, kterou převzali jako jednu z mnoha po původních THQ. A to je ta nají strategie, ale já to, to toho teďka nechci ještě úplně zabředávat. Mm. Prostě for je v tom, že oni věří tomu, že za mnohem méně peněz dokážou vytvořit konkurenceschopný titul, počin, který by ve velkém studiu stál mnohem víc. A mm -hmm. když už jsme to nakousli, sluší se v tomto smyslu ocitovat přímo zakladatele této společnosti, společnosti TJ Nordic, která co by herní firma začínala v roce 2011, takže v tuhle chvíli je na trhu něco přes sedm let, což není dlouho a to je o to úctyhodnější mm -hmm. vlastně jako ten výsledek, že v rámci yes. To na to dosáhli. A ten člověk, ten, ten zakladatel této firmy třeba se před pár lety podivil, že THQ utratilo jenom na výrobu Darksiders 2 50 milionů dolarů a řekl, že oni dokážou vyprodukovat produkt ve stejné kvalitě za mnohem nižší náklady. Tu sumu 50 milionů dolarů, což bylo náklady na vývoj Siders 2, doslova označil za úplně směšnou nebo jako šílenou částku, kterou on by si nemohl nikdy dovolit, mluví... V podstatě sám o sobě, protože do značné míry je to self-made man, který řídí celou tu společnost. Hmm. A zmínil v té příležitosti, že některý z jeho značek hmm. jsou schopni vydělat třeba v uvozovkách jenom 50 tisíc dolarů ročně. Ale říká, to jsou pořád peníze. tohle je částka, pro kterou se EA a další velké společnosti nesehnou. Hmm. Jednoduše řečeno, který, to jsou to prostě pro ně příliš malé peníze, o který oni se nezajímají, ale my máme stovky takovýchhle IP stovky takovýchhle značek a to ani trochu ani a dostaneme se k tomu. To znamená, že prostě, když všechny tyhle ty značky vezmeš a ty značky ti neustále něco generujou, mm. takže ten samozřejmě výsledný koláč je mnohem větší. A tato jako relativně jako jednoduchá příhoda velmi mm. dobře ilustruje mm. to, jak vlastně tahle společnost funguje a ještě se k tomu dostáme a já sice trošku teďka jako předbíhám ty mm. události, ale musím říct, že mě nejvíc zajímalo, kolik titulů v tuhle chvíli. Co by značek vlastně THQ Nordic vlastní a ovládají, ať mm. už co by samotný THQ Nordic, a pak to začne být trochu složitý. THQ Nordic vlastní právě ty společnosti Koch Media mm -hmm. a Deep Silver. Jsou a vydavatelé publishery. Ne všechno, co je zapsané pod THQ Nordic, je nutné, nebo takhle. Všechny ty tituly, které oni ovládají, nejsou zapsány jenom pod THQ ano. Nordic. Část těch titulů pořád jakoby spadá pod ten Deep Silver třeba. Jasne. Čili je to trošku nepřehledný, ale zjednodušeně řečeno, mají ve svém portfoliu teďka stovky značek. Stovky, skutečně stovky, Jasně. to portfolio pořád rozšiřují a možná nejlíp si uděláte představu, když vám nebudu ukazovat seznam her, který vydali, jednotlivých titulů, mm. protože OK, to je prostě nabušený, vidí, že začali v roce 2011 a že titulů jako takových vydali dost. Ale ta tabulka není zrovna nekonečná, jo? Uh -huh. jako je to takový nějaký, že si v tom dokážeš udělat. No zase tohle to dává docela smysl. Když se ale podíváš na seznam akvizic, a teď se bavíme o akvizicích THQ Nordic, uh -huh. nikoli teda Kochu a Deep Silveru, který ten samotný THQ Nordic posléze pohltil, jo? což je samozřejmě uh -huh. důležité, ale to se stalo Taky až časem. Znám, tak jasný. vidíš, že ty akvizice začínají v roce 2011 s jednou úplně gigantickou akvizicí, respektive několika, kdy vytěžili Jowoot, Dreamcatcher Interactive, The Adventure Company. A THQ posléze v roce to 2013, tak, to původní samozřejmě, to byla americká společnost, která s touhletou novou vlastně nemá nic společného ve uh -huh. smyslu vlastníku, ménu, ale jasně. posléze získali i to jméno po těch značkách, dostaneme se k tomu taky za jakých okolností. Pak to najednou vypadalo, že trochu polevují, ale v každém dalším roce pořád získávali nový IP. A to se nemluvíme o jednotlivých titulech. to jsou často série, nebo opravdu IP v pravém mm. slova mm -hmm. smyslu, značky od velkých společností. Zase je tady třeba Nova Logic, firma, která vyvíjela třeba série Delta Force, yes, k příkladu. další, další. A vidíš, mm. že ani v těch posledních letech, 2017 a 2018, vůbec nepolevujou. Podívej se na ten seznam, neuvěřitelný mm. seznam titulů z roku 2018, kdy vytěžili kromě jiné opakovaně zase Krajtek. A tady a prostě další velké firmy. A mezi těma tituly a pak se k tomu dostaneme, jsou pořád jako obrovské značky. Mm. Já se vrátím zpátky k tomu tématu mnímu, aby jsme vlastně mohli jako pokračovat. Nutný je říct, a teď už jsme se k tomu dostali, že oni začali tím, že prostě skupovali ty malí ryby. Mm. A do určité míry je to pořád jejich strategie mm. nebo částí strategie. Ten člověk, který tu společnost založil, měl překvapivě velký kapitál. To rozhodně nebyl žádný chudák, byl to úspěšný podnikatel, který už v roce 1990 začal podnikat. Rozjel síť nějakých komiksových obchodů, uh -huh. nějaký zasílání, použitý komiksy, pak hry, prodejny a z těch prodejn se to postupně začalo nabalovat, z toho prodej her právě, že i možná distribuce, možná vydávat a posléze tam byla i ta uh, vyvíjecí ambice, respektive yes. stát set, uh, místo jako publisher a distributor, i developer a, a, a publisher, uh -huh. prostě uh -huh. to je jakoby ta, ta atraktivnější kombinace. No ale právě, že za začátku to byly ty firmy, který se jmenoval, že to byl prostě ten Jovut, ten Dreamcatcher, mm. Adventure Company, DTP, Bit Composer, Digital Reality. Až pak se přidaly ty velké ryby, jako mm. bylo právě THQ, Nova Logic a tady. A pak ty jednotlivé značky, které třeba už nedrželi nutně Myslím. velká společnost, ale sami osoby mají pořád velkou cenu. A pak si vlastně řeknem, co za značky to je. For je v tom, že on ten zakladatel měl kolikrát prostě obrovský štěstí, respektive štěstí těm relativizujícím jeho schopnost. To bych nechtěl. On je prostě muž na správném místě nebo byl ve správnou chvíli na správném místě. Zjevně je to schopný biznismen. Normálně by si mohl říct, že co to je, jako ta peněženka je bezedná, nebo my si tady historicky děláme legraci, jako Troško. kdy to skončí. Hmm. To musí být přece nějaká spirála smrti, to jim nevyjde, to dříve nebo později ten kapitál vyčerpají. Ale zatím ten obraz je opačný, hmm. že oni z malých peněz dělají čím dál větší a skrz ty bezpečné investice. Hmm. A relativní sázky na jistotu se dostaly k těm mnohem odvážnějším krokům. Takže já jsem říkal, na začátku to byly tyhle firmy, posléze se dostaly k těm firmám, jako byl loni v únoru vlastně téměř na tom přesně touhle dobou, k tomu Koch Media a Deep Silveru, čím se dostali vlastně k dalším značkám jako důležitým, jako je třeba Homefront nebo, nebo Dead Island. Hmm?
2: Ještě, to jsou jména což, ještě což jsou
0: velký jména všechno. A je to vlastně hrozně vtipný, protože jednou oni už se jejich cesty protkli a tato příhoda, ta příhoda perfektně ilustruje to, proč jsou možná tam, kde jsou, nebo proč se jim hmm. daří. Když THQ začalo mít problémy, to původní THQ, což je vlastně vtipný, že oni, ačkoliv tu historii nemají společnou pojí, jenom ta značka no, a ty ještě. hry, které vlastně jako získali, tak tomu těm problémům předcházel taky takový období od roku 2000 do roku 2009 velkého růstu mm -hmm. a akvizicí. Mm -hmm. jo? Proto spousta lidí říká, aby tyhle ty akvizice, aby by to bylo nedopadlo yes. podobně. V té době THQ rozjíždělo spoustu velkých projektů, měli spoustu velkých značek. Namátkou třeba s Guillermann torem pracovali na tom insane. zrušeném hororu Insane je, že? a spoustě jiných ambiciozních věcí. Pak v letech 2010 až 2012 došlo k různým těm finančním problémům, nutné restrukturalizaci a následně té aukci a bankrotu a nutnosti rozprodat to svý portfolio. Uh -huh. Na ten, na ten bejvalitýčku se sesypaly všechny možné firmy. Krajtek, Sega, Ubisoft, hmm. Take Two Interactive. Všichni si chtěli něco utrhnout, jo, prostě každý z toho koláči něco chtěl mít. Ubisoft třeba práva na South Park, jo, Sega taky, no Warhammer tam lítal. Můj to to strašně
2: moc těch Mám měl pocit,
0: měl je měl. že i Company of Heroes, hmm. jo, těch titulů tam fakt byla celá řada, i jsem samozřejmě mluvil o tom metru. Hmm. Ford je v tom že spousta těch značek se prodala jednotlivě na samém začátku za relativně velký peníze, abych uh -huh. ten, ten příběh samostat příliš nenatahoval. Prostě byl o ně zájem a ty firmy po nich šly a vlastně jako potřebovaly jedna druhou přeplatit. Až se to dostalo do stavu, kdy ty, nejza, ty nejdůležitější značky byly pryč, už nebyly k mání a o ten zbytek nebyl žá, nejzájem, uh -huh. pak přišel zakladatel společnosti Nordic, který ta společnost se pořád tehdy Nordic jmenovala, to byl rok 2013, a on za necelých pět milionů dolarů koupil veškerý ten zbytek a ten zbytek to znamenalo přes 150 sérií nebo značek, nikoli jednotlivých her. Za pět Pekra, Takže on můžství. za 5 milionů dolarů Vítěz. dostal vlastně to je, jako víc ano, to je než
2: to je, to je, všichni ty to je. ostatní,
0: kteří zali obrovský peníze za jednotlivý tituly, které mm. se mohli právě zrodit taky v nějakou značku, jo, ale no. taky nemuseli. Mohli mít úspěch a nemuseli. A mezi těma firmama, které mm. tam jako brakovali to dědictví a vlastně předběhli Nordik, byl i ten Deep Silver. Mm -hmm. Ten Deep Silver tam právě získal několik značek, načíž o několik let později, že jo, loni prostě Jsi. v tom únoru si přišel vlastně ten Nordic i pro ten, pro ten, ten Koch Media a pro ten Silverton, oh, což, je, což, což je samozřejmě strašně jako legrační. Nabízí se otázka, co s tím vlastně dělají, jaká je ta jejich strategie, je to prostě no. nějak nepochopitelný, komplikovaný, no. jak to, že jako jim to vychází. Je to úplně jednoduchý a každý by se toho sám domáhl. Oni prostě kupují jenom to, na co mají, zpravidla prostě následně i hned po tom nákupu oznámí nějakou reedici, mm. remaster, tím si otestují, jestli ten trh má skutečně zájem o další díl, mm. a po, následně se vrhnou třeba Cechy na vývoj tři. jako regulárního pokračování, který ovšem, co se týče té tý investice, nacení bezpečně, jak jsem říkal, skrz ten citát předchozí, že samozřejmě to jejich očekávání od toho rozpočtu a těch výsledných prodejů je úplně někde jinde, než by to měli mm. Ubisoft, EA, velké
2: firmy. Takže to je tak série, která je prostě braná jako. Jako podstatě budžetová doznačný míry ve světě těch velkých titulů a lidí milují, Lidi to prostě mm, přijali úplně skvěle a teďka, a když
0: taková hra dostává šestky sedmičky, což pro TX Nordic nejsou neznámý čísla Jasně. a když ta hra nedosáhne na milion, mm. tak to je prostě výsledek, za který jako neříkám si nutně ve velký firmě rovou vlasy, ale minimálně jako je jsou to z toho nějaký nazení. je to, vrzení, no, je to problém, zatímco tady ne, jsou prostě už dávno na svém a vydělávají. Konec konců v těch dnech jsme se dozvěděli, že dárkase 3 si na sebe vydělala všechno v pohodě a přitom to nebyl jako nijak zvlášť prodávaný titul, upřímně řečeno, nebyl nijak zvláškladně přijatý. Ne říkám, že to byl nepovedený U titul, ale zvíze, už neudělal žádnou tečka. velkou díru do světa hmm. a možná se ani nepoved tak, jak skalní fanoušci doufali. Uh, samozřejmě, několikrát jsme tady zmínili ten nákup toho, toho Koch Media, takže i bych měl jenom zmínit vlastně, že s ten Koch se dostali i ke studiem jako je Volition, yes. uh, Fish Labs Entertainment což jsou otoři mobilní her, Den mm -hmm. Studios, a to jsou pak konkrétně i ty tituly jako Dead Island, Galaxy on Fire, což je právě o těch Fishlabs, Homefront, Metro, Risen, Sensor, Row, Secret Files a spousta dalších. No a když jsem to na načal, tak vlastně musím vám říct, že udělat tady seznám prostě 200 nebo 300 titulů, který tak. oni jako e, ovládají co by značek, Ale je prostě asi, šílený. Asi. Takže já jsem třeba do toho článku jich pár vybral, a potom je to dobře ilustruje to, jak přes ty malé ryby, který na zřáku vypadaly nenápadně, právě když by jako brakovali Jovů, Dreamcatcher, hmm, tak to hmm. prostě nikoho asi neznervouzňovalo. Hmm. Se dostali k těm lepším, lepším, lepším a teďka kolikrát za asi jako skandální peníze jsou schopný pořídit značky, které jsou vyčerpané. Já nevím, jak bych to jako jinak označil, ale že jsou to prostě hry, které hmm. jsou kolikrát jako slavné, fakt úspěšný, ale třeba mají opakovaně problémy, opakovaně změnili majitele a teďka jsou jako snadno tak ten zmíněný malý výběr toho, co v tuhle chvíli je v dědictví THQ Nordic, anebo Deep Silveru, respektive Kochu, bez ohledu na to, jak je ta struktura toho. komplikovaná. Jsou to série Aquanox, zmíněný Darksiders, Red Faction, mm -hmm. MX vs. ATV, Spellforce, VSync, mm -hmm. Desperados, Alex, Jagged Alliance, Delta Force, mm -hmm. Gothic, Sphinx, Baia, Deblob, Destroy All Humans, Kingdoms of Amalur, mm -hmm. Time Splitters, Second Side. Alone in the Dark, mm -hmm. Act of War, Expeditions, Karmageddon, Outcast, Wreckfest, Biomutant, Titan Quest, Dead Island, Galaxy on Fire, Homefront, Metro, Risen, Secrets, Saints Row, Secret Files, Singles, a samozřejmě Kingdom Come, Deliverance, a spousta, a spousta dalších titulů, a tím nechci říct, že ty ostatní nejsou známý, to jsou taky pořád hmm. jako slavný, slavný značky kolikrát, ne nenutně všechno. Čili těch her je tam strašně moc a je to i docela zajímavá pozice, jak ten TJ Nordic vlastně funguje, protože někdo by to mohl interpretovat tak, že oni jsou jako nějaký supové, prostě jako mrchožrouti, prostě predátoři, který jako vyčůdaně číhaj, až ten vývojář nebo vydavatel bude mít problémy a pak potom skočí a jak jsem to už jako naznačal předtím, oni fakt jako mi přijde, že neberou tu věc, která se jako někde jenom tak objeví, ale to no, jsou vlastně. často jako recyklované věci, hry, které třeba jejich práva vlastnily na třeba původní výváři, hry XY, mm -hmm. pak se přesunuli k vydavateli, pak třeba vydavatele změnili, pak se ty práva přesunuli třeba zpátky k původním vývářům, který měli jako ambici přes start něco udělat, ale ten outcast, přesně ten případ, a vyšfinanče se vyčerpali, a pak přijde ten THQ Nordic a hmm. kupuje to. Ale oni nejsou sub, podle mě, já jsem to v tom textu tak trochu přirovnal prostě k týhletý zvířecí říši, že jsou možná spíš žralok. Hmm. Že jsou částečně ten predátor, ale částečně mrchožrout, a někdo, kdo ten digitální herní ekosystém čistí. Že je to prostě hmm. firma, která jako pomáhá tam udržovat nějaký pořádek, a že ačkoliv se nám může to zdát jako hnusný, že ty značky hromadí a zdánlivě s níma nic nedělají, nebo si člověk říká proč a prostě zaslouží si to vůbec hmm. a bude to za něco stát. A ty remástry jsou upředně, jenom přiznejme si ty nejzákladnější remastry z těch důvodů, co jsme tady popisovali, hmm. prostě sázka jako na jistotu. Sombra, jo, jasně, jo. Tak je to možná lepší, než kdyby tyhle ty hry, a to se samozřejmě kolikrát jako stalo, a oni to dokonce z takových míst vykupují, ukončili v nějakých jako fondech. V nějakých jako, mm, likvidačních nebo pozůstalostech, místech, kde prostě mm, jsou obtěžkaný nebo hmm. nějakým nějakým dluhem, nebo je na ně uvalený nějaký jiný příjmě. protože takhle je tu aspoň nějaká naděje, že se s tou značkou něco bude dít. My to nevíme jako s jistotou, nevíme, jestli se dočká té prvotřídní péče. I když třeba ty dársy drzwi jsme k tomu měli nějaký výhrady, tak mám pocit, že to byl důkaz dali dohromady ten původní tým, nebo snažili se hmm. i když pod jo. jménem, že když se tímto osvědčí speciálně u toho remástru, nebo. Věmejku, že se tomu snaží dát šanci. A opakovaně o těch starších hrách mluví, i když to kolikrát trvá třeba celý roky, jako je ta série Destroy All Humans. Takže mm -hmm. já věřím, že to nedělá jenom proto, aby se napakovali, když to je samozřejmě jeden z těch důvodů, ale že skutečně je tam ambice a zájem ty hry udržovat při životě. A to je fakt furt lepší, než kdyby prostě si je předávali jenom nějaký společnosti, které vlastně nejsou v tom herním biznesu aktivní a nemají zájem ty hry dělat.
2: Spousta značek vlastně lidi nebo původní třeba jsou těch firm, kteří je nepoužívají, které nemají zájem uh, s tím, cokoliv dělat. Takže je prostě mají, mm -hmm. ale na pozadí. Já současně se trošku bojím toho, samozřejmě, co znikne s těma ostatními značkami, které oni mají a pochybuji že budou řešit všechno, co prostě mají někde na skladě. No to ani není, že možný, není možný ale současně mě je jasný, že máš tady prostě nějaký balík značek, který dostaneš, když koupíš vydavatele XY. Ty mě zajímají dva tituly a zbytek je prostě pěkný bonus, který máš někde na pozadí jako, mm -hmm. uh, jako navíc. Současně prostě baví ten ten business model, toho, že ty prostě tu firmu vypracuješ takle, pěkně s jasným cílem, mm -hmm. pozbíráš co přesně funguje, uh, Jaký byl ten samotný začátek, asi tam musela být nějaká investice, protože ty, ty ty samotné náklady na to všechno. On no na začátku
0: viděl peníze jako peníze na věci, vývoj, samozřejmě. Ale vydávání, že to v tom bude ty dál, prodejny. Ale... A mimochodem, teda jako pokud do toho chceme aspoň trochu, jako malinko zabřednout, ale nikterak jako složitě, mm -hmm. on třeba v jednu chvíli ved poměrně úspěšnou jako síť, vlastně jako prodejn herní, kterou prodal nějakému britskému prodejci, který se na Gameplay, a podle informací na Wikipedii tehdy Nordic za tuto tu transakci získali skoro 6 milionů liber. Hmm, nějak jako podíl v té společnosti. To je jak 40 cca asi. Zajímavější ovšem je, že pak dot dotkom bublina hmm, a ten člověk, ten zakladatel, ten Wingleford se zpátky dostal vlastně k té svý odprodané síti za jednu švédskou korunu. Wow. Hmm, jako <laughs> tato ta kombinace těch vlastně jako náhod,
3: úspěchů, trošku, štěstí, jasný. náhod
0: mu pomohla dostat tam, kde je, takže taky právě, a jak akorát, jsem říkal, to dědi po THQ získali za milionů mm. dolarů. To není moc, když si vezmeš, co, co všechno za to získali. No, to bylo v roce 2013. O ten rok později, v roce 2014, vlastně oznámili, že i budou rebrandovat, což se nestalo hned, ale že získali vlastně i, i ten název, začali používat i to logo vlastně mm. v nezměněné podobě, tu jeho poslední iteraci, mm -hmm. akorát si k tomu přidali, respektive Nordic. nechali to Nordic, protože no, to původně byly ty Nordic Games, což res, reflektuje to, že je to tedy jako původně skandinávská společnost, Švědská, respektive nevím. ano, on je tedy jako švéd, ale teď vlastně se o tom mluví jako o rakouský nebo rakousko-německý, protože jako <laughs> Kancelář, Papírově je to řízení, že jo? Mm -hmm. nějaký, ano, ano.
1: A nějak myslím, že i naznačoval nějaký plán, že ta centrála že se přejmenuje, jo, jo. aby to nebylo tak matoucí, protože uh -huh. jako THQ Nordic AB, což je ta švédská, pokud uh -huh. chápu, a THQ Nordic právě GmbH, což uh -huh. je ta, ta rakouská. A to nejsou jakoby
0: na stejný úrovni to stojící to firmy. firmy. Ano, to je THQ Nordic GmbH, jak si říkal, to je vlastně jako ceřiná společnost. Je vlastně zase jenom ceřinou společností. že na stejný úrovni jako třeba Koch Media. Uh -huh. uh, ano, až na to, že celý Koch spadá pod THQ Nordic, a pod Koch zase pak spadá Deep Silver. To jo,
1: ale THQ Nordic rakouské je na stejný úrovni jako Koch Media, protože nad ním je THQ
0: Nordic ne, AB ne, ne, ne. ne. je to tak, že THQ Nordic GMB GmbH Jasně, <laughs> tak ten je ten <laughs> ano, <laughs> Ne, ten čmecký nejvíš, to ABčko to Pak je ten uh, GmbH A, Až pod ním je Koch ano. Aha já myslím, okay. že jsou a může. pod kochem je Deep Silver a vedle Deep Silveru, ale pod kochem jsou teďka volhors Aspoň podle té tabulky, kterou jsem měl možnost vidět Jasně, teďka. Mm, já, ale jasný. tam možná bude docházet k nějakým pohybům, protože i teďka je to trochu nepřeledná. No, to ta situace. Si myslím, právě ne... i když lovíš třeba, Jasně. který ty značky spadají pod THQ Nordic.
3: Mm
4: -hmm.
0: Ale vlastně je vlastně nějaká z těch jo. cizřených společností, tak musíš to koukat je. i na ty značky toho kochu nebo toho Deep Silveru, protože no. oni ty IP, aspoň tady z hlediska těch tabulek, nepřesunuli všechny, jako, že tím vlastníkem, tím hlavním je Nordik Nordic, ačkoliv ten samozřejmě v té hierarchii stojí největš. A chtěl jsem jenom, jakoby, doplň, jak jsem říkal, 5 mega prostě v rok 2013, Jasně. to není prostě strašidelná investice, ale v tom loňském roce to už bylo za ten právě nákup toho zmíněnýho kochu 121 milionů eur. Hmm, to, Což už to je, to je jako obrovská částka, to, dráska, ne, to o tom, tak, že to prostě oni ty peníze mají ten kapitál a že jako ty ambice tam pořád jsou a že jsou větší hmm. a že rostou a že zadím se někdo si možná říká, že tím ty peníze musí už docházet hmm. nebo co ještě chtějí koupit, takže možná jako budou mít ambici růst ještě větši a jako že už teď je zřejmé, že se chtějí stát Největší, možná největší mm. v podstatě už jsou objemem těch IPček, ale i co aktivit a obratu vydavatelem na evropském kontinentu mm. a že budou chtít pohltit potenciálně další firmy. A najednou si vezmeš, jaký roky si tady třeba dlouhý buduje Focus Home pozici, mm. nejúspěšnější než právě firmy typu Joe Wood a tak dál. A pak se tady objeví takováhle firma, která man. někdy klidně může spolknout i s Big Benem dohromady. Neříkám, že se to stane, jo, ale, ale že prostě skutečně nám tady potenciálně roste další velká jako, vydavatelská společnost, která přitom má vlastní first party studia a těch je celá řada. Jo, celá řada.
1: No, je to jako docela složitý teda proces, uh, nicméně super, že s nás ho vzít dovnitř. Já bych ale ještě úplně neuzavíral hmm. to povídání o THK Nudy, protože ta iniciace toho, proč se o tom bavíme, to tady zazněla v úvodu, to Jasně. znamená, že samozřejmě jsme nepřehlídli společně s váma, že si uh, THK Nudy uh, posvítili a zároveň následně poté tedy i získali ze 100% Warhorse český, tak uh, dá se aspoň předjímat, protože lidi jsou takový dost jako navážkách, co si vlastně o tom mají myslet uh, ve smyslu nějaký ztráty té uh, vlastní svobody, Myslím. ať už uh, je to jako svoboda chápaná zejména teda kreativně, nebo mm. prostě dá se vůbec jako předjímat,
0: jak k tomu se oni staví? ty Ale já to vlastně asi sám přejímat tolik nechci protože mm. nechci aby to vypadalo že jako víme něco co nevíme protože někdo by mohl třeba nabít dojmu někdo se nás na to ptal třeba včera v četu, jak dlouho jste to věděli protože díky tomu Nevěděl. jako speciálnímu mm. vztahu který jsme měli to štěstí z World navázat by někdo mohl milně pojmout podezření že jsme o tom věděli nebo že víme víc než chceme říct tak to prostě není proto já bych vlastně nechtěl ty události okay. úplně interpretovat mm. aby to nevypadalo že něco naznačují. Čili já můžu jenom jako zopakovat to co jsme se dověděli že tak kreativní autonomie by měla být zachovaná. Můžeme si o tom myslet jako hmm. Na základ nějakých minulých zkušeností, jestli je to reální, nebo to není reálný, jak se v těchto těch případech chovají jiné velké společnosti. Mm. Ano, je pravdou, že některé velké jako firmy typu EA to třeba. To skočí no, po hlavě a začnou kontrolovat. No, jasně, a že třeba slibovali něco podobného mm. a pak to nesplnilo. Z druhé strany, prostě v tuhle chvíli představitelé studia, jako aspoň navenek, nedávají nám jako žádný pochyby nebo důvod tak, pochybovat o tom. Já prostě, jsem
1: tým v DVTV, mluvil o tom, že prostě ta svoboda je zachována je pro případ prostě nějakýho
0: pokračování hmm. kingdom Come a že prostě. Lidi zůstávají na svých místech. A, I zakladatelé studia, kromě Martina Klíme samozřejmě Dan Vávra a dál budou pracovat na tom, na čem pracovali. Zůstává i vedení ve smyslu Martin Flývalský a, a ten management jako takový, že hmm. zachovaný, což je podle mě. Taky pochopitelně. Stejně, tak dobrá ještě studia,
2: které jsou takhle už vlastně zaběhlí a fungují, tak se nekupou na základě té zkušenosti, která už oběhla, což je vydání Kingdom Come, ale plánu do budoucna. Hmm. Nikdo si nekoupí který nemá žádný plány. Takže mi nemá s tím počítat já si to hraje. No a ani by nedávalo
0: pochopitelně smysl, aby je nutili dělat něco jiného, než Ale, to, v čem jsou jako zjevně dobrý. Ale já zase nechci, aby někdo nám tak jako třeba vyčet, jako vy jste naivní a za dva roky se třeba ukáže, že se na tom něco to změní, stát, může, nebo že je, se to personálně odmění, ať už uh, impulzem od majitele, anebo hmm. naopak, že ty jo. lidi, kteří tam pracují teďka z nějakého důvodu budou chtít změnu. A to, to já nechci přijít, ano, to se samozřejmě jako může hmm. stát, já to nevylučuju, to jako... Uh, jsou tady případy lidí jako Peter Moliné ne, nebo, nebo Zampela, který jako Opakovaně zakládají nový studia, opakovaně se nechávají kupovat. Ne nejdřív mluví o tom, že už nikdy se neko nenechají koupit, pak jako to vítají ten My nákup, dogs. jakože je to prostě <laughs> já, vlastně. super. A, a říkají, že právě autonomie zůstane za a posledně třeba pár let na to z toho zase jako vystřízlivý nebo získají Všechno další špatky. No. jako je to ano, všichni o tom víme, že ty scénáře jsou různé a že se hmm. dějou jako na obě strany ty příhody. že, hmm. že jako Někdy to dopadá dobře, někdy, někdy špatně, ale prostě já bych nebyl a priory podezřívavej, nebo prostě chci v tom vidět něco dobrýho a nemyslím si, že jako je to jenom nějaký jako korporátní speak, když prostě i říkají představitelé World že potřebují teď to zázemí té velké společnosti, pokud mají dál expandovat a dál růst, mm. protože Přesně, třeba ten Zampela, tak oni jako tady měli nějaký studio, pak dělali prostě hry pro Activision, stali se first party studiem, myslím Infinity War, pak odešli, protože byli nespokojní, všichni řekli, jasně, buďte sami, respond, buďte sami, mm. a pak se nechají koupit a lidi tomu jako nerozumí a já to chápu, že tomu působí to nepochopné, Prostě se najednou nechali koupit EA a skončili jste jako jinde, ale v podobných podmínkách, a oni třeba najdou nemají pocit, že ty podmínky jsou stejné, ale z nějakého důvodu mají pocit, že je to nevyhnutelný, nebo že tam prostě potřebují být. To je asi jako něco, co musí ty výváři nejlíp sami vědět, jestli ten ten krok mají učinit hmm. nebo ne. Hele, já zůstám v tomhle docela jako optimistický, teď už jim teda odděluju
1: veškerý fakta prostě od mýho nějakého názoru a pohledu, protože to je skutečně jenom jako za mě, tak já zůstávám optimistický v tomhle ohledu, nemyslím si nutně, že by prostě se to mělo dotknout, vývoje nějaký další hry nebo nějakého dalšího projektu, který mohl by schystaj. protože jako využívám jenom to, co ty jsi tady i říkal, že Oni jsou docela opatrný, bych řekl. I to, že sice t skupuje, co může, tak to není právě takový jako bezhlavý ukazování, ale přesně hmm. jako kupujeme to, jsme schopní za menší peníze hmm. to jako zmonetizovat a přijde mi, že jsou opatrní. A prostě... ty
0: značky, co koupili, to jako ve většině případů byly jako rozumné investice. A dobrý investice. Koupit hmm. alone inderáky přes tu počtovací pověst je jako super záměr. No a právě proto si myslím,
1: že vlastně v zájmu vedení t Nordic nebo prostě lidí, kteří teda si koupili za tu nemalou částku odpovídající nějakým těm. 860 milionům, nebo tak nějak, že to bylo, tak, že prostě, jako to nekoupili proto, aby zjevný recept na úspěch, který ve svým nějaký, jakoby, se části World našli skrz Kingdom kam, tak aby jako do toho vstoupili a něco mm. jako se snažili pošramotit Jasný. tím, že jako se mm. budou mm. snažit to řídit. To není to jo, zájmu. Třeba, třeba u nějakého dalšího projektu, ale prostě teď ten bezprostřední, který by teda asi měl logicky, pokud bereme Kingdom kam a 2 miliony prodaných kusů jako úspěch, což si myslím, že mm. jako je úspěch značný. Tak teď logicky, pokud by mělo něco přijít další, tak si myslím, že jako nějaký jejich plány do toho průbestu nebudou nějaký si i po škodili dokázání investice, odhadnout, než sami vývojáři tady. Praze, nedokážou odhadnout, co vlastně ty jejich příjmy Ale kdyby si záměrně,
0: anebo nějakýma a krokama a to studio, a vlastně jako přiměli ty lidi, ať už úmyslně, anebo nechtěně no. odejít, tak by znehodnotili tu vlastní no investici, mm, kterou česně. učinili, která byla obrovská, no. takže to by nikdo neudělal. Ale já bych k tomu doplnil ještě jednu věc. Já jsem poslední rok o tomhle mluvil, že se to může stát, čímž nechci říct, podívejte na mě, jak jsem dobrý, ale na navzdory tomu úspěchu, ale právě proto, ale říkám to, ne abych jako ukázal, na sebe. proto jsem se tady třeba na to ptal rozhovoru, to by ho. Protože to se nabízelo, že se no, tohle stane. Jasný. A to nebylo jako z mý strany sejčkování. Ani mm. teďka jako si tím nechci prostě jako, jako přiřejvat polívčičku, jak jsem to odhad. Ale protože tohle se děje spoustě úspěšných samostatněných studií, který následně skončí v rukou mm. nějaký velké firmy úspěšným projektům, protože to je logický. Protože ten investor, ten majoritní to může vnímat jako jednorázovou investici, může si říkat může. prostě zhodnotil jsem to, nechci v tom oboru třeba pokračovat, či Nej. Tohle Přesně? není třeba obor, ve kterém se chci dál pohybovat. S každým dalším projektem roste riziko, že ten další nemusí být úspěšný, protože ať v žádném oboru lidský činnosti nevrší za sebou Přesně jenom to. úspěchy. Tak je jasný, že prostě nový projekt znamená novou investici, hmm. že to není jako, jakože teď jsme prostě větší ještě? vydělali, a už do toho nikdy žádný peníze nemusím dát. Hmm. A to navíc může vždycky je tady riziko, že se něco spozdí, pokazí, čili, že tam by byly vynucený další investice. A proto není vůbec jako hmm. nelogický, že pak ty firmy končí v rukou nějakých jiných firm. Hele, studio Camposanto, další příklad. Vznikly na základě toho, že ty lidi byly otrávený prací ve velkém studiu. Camposanto, úspěch, šel, seděli tam na plastových židlích, prostě žrali jenom prostě Rejži límku. kelímku. se poved, byl to v podstatě z jejich pohledu kasovní trhák.
3: Hmm.
0: Nechali se koupit Valve. Proč? No prostě proto, že to pro ty lidi dávalo smysl hmm? a protože i když se to může jevit nelogicky, hmm? že přijdou o tu svobodu, kterou jim z druhé strany zase tady v tomto případě slibovali zachovat a je otázka, do jaký míry si tohle můžeš tak, pojistit, ne, tak, 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 tak oni si asi řekli, že to riziko za to stojí, protože to, co získají, tak ty výhody možná převyšují ty potenciální rizika nebo ty nedostatky toho, že teda třeba nemůžeš tolik rozhodovat o svým osudu sám, ale Přiznejme si, že i tohle byla firma, kterou vlastnil někdo mimoherní herní biznis, čili jako taky neměli 100% autonomii, hmm. e, warhorse jako takový, nebo tím nechci říct, že byli v vlastně. nějakém klinči, ale prostě to taky nebylo jako studio, který Vždycky prostě ještě nějakou Dělá jenom samo na sebe. Tak, jasno,
2: tak to je. No. Samozřejmě to riziko pak tady ještě pořád platí i pro ty Nordic jako takové, že oni nakoupili spoustu věcí. To zhodnocení ještě teprve přijde, takže oni možná nic nestratili, protože ty peníze jim očividně nechybí, ale samozřejmě pokud si zaplatil za něco, co nefunguje, nevydělává, tak je to hospodářský fail. No a to prostě bude červený číslo. Na konci to bude červený číslo. Ale samozřejmě neznamená, že je fatální pro celý ten šílený konglomerát, který tam vzniknul. Hmm. Hmm.
1: No a uh, úplně asi poslední věc, protože to taky pro ně jako Zaznívá chybně, zase pod asi nějakou tíhou emocí, dejme hmm. tomu, od fanoušku, že. Jako Daniel Vávra tvrdil, jak prostě odchází z 2K, respektive z Illusion Softworks a pak z 2K, proto, protože ho prostě štval korporát nebo nějaký mm. takovýhle jako to a teď vlastně se nechal koupit korporátem a podobně. Ale tam je teda fakt nutný, si mít, že on jako nevlastnil Illusion Softworks no. a jako 2K prostě už tu akvizici pro jako udělali a on mm. odešel, ano pak z toho korporátu, tohle je prostě jako nebo byla teda dobře minulý čísle jeho společnost kterou on si založil. Protože
0: Illusion Softworks byla firma Bochovsky, že jo? Přesně.
1: Uh, On si ji založil společně s Martinem Klímou samozřejmě, že jo, a pak teda sehnali ty peníze od uh, Zdenka Bakaly, ale prostě jako já to vlastně docela chápu. Já to, já to chápu, protože uh, když uh, uděláte něco, co je úspěšné, funguje to, Potřebuje to zázemí, někoho seženete, někdo má o to zájem, tak jako... Uh, to není jenom ten zájem jako by, ve smyslu toho, že teďka jsi jistý, že prostě máš nad sebou někoho, mm. kdo, kdo se postará v případě nějaký nouze, podrží tu firmu, mm. nebudeš muset oblíkat, jak, jak Dan rád říká, svůj nejlepší znovu a znova někam chodit prosit o, mm. o, o mm. nějaké mm. další peníze, protože ten bakala teoreticky ano, může z toho vycouvat proto, protože prostě to pro něj byla jednorázová mm. akce dále. Ale jako logicky, lidsky, jako jsou to i ty peníze. Jako, to, on má úspěšný produkt, který dokázal jako zmonetizovat a i on sám je Jo, pokud to samozřejmě ty propočty a tak dále, to je jenom hrubý ne. nějaký údaj, ale prostě reálně za to samozřejmě nějaký peníze dostal, hmm. tak jako který hádám třeba bude dál investovat, to je jeho věc, ale prostě jako i tohle tam pro mě musí hrát nějakou roli. Ale tam, já
0: jako ne. rozumím tomu, že to třeba lidem neštimuje, nebo že hmm. si jim to zdá nepochopitelné, že z nějakého hlediska to nepochopitelné je, protože ano, ty se určitý autonomii a určitý svobody vzdáš a možná jako někomu přijde, že strčíš hlavu zase do té oprátky, ze který se předtím hmm. vyvlíknul. Ale tady je to skutečně spíš o tom, že ačkoliv nechci nějak, aby to znělo, úspěch Kingdomka tam, tak je potřeba se zkusit zamyslet nad tím, jestli ten objem těch financí, který získali po splacení na, naopak nějakého dluhu nebo nějaký investice, která do ty, během těch let do té hmm. firmy šla, jestli to bylo dost na to, aby si v horizontu dalších třich nebo čtyř let vyprodukoval další hru typu Kingdom Come. A teď si ještě vezměme, že nikdo neočekává, že uděláš stejnou hru. Všichni očekávají, že uděláš větší a lepší, no, v tom hmm, vyšší, no, A tady je spousta studií podobných nezávislých. Týmu typu uh, Warhorse, který bych neoznačil za malý, ale není to jako ani gigantická superkorporace, která si tu autonomii chtěla udržet. Mm. A podle mě nikdy se nevybředli z toho, v čem možná nechtěli být Warhorse zaseklí. Z toho, že jdeš jako z ruky do huby od projektu vlastně. k projektu, že prostě nemůžeš naplno jako rozvinout ten svůj potenciál, protože ti právě možná nějaká ta investice navíc chybí. A že to mm. je, bezpečí, je něco, co se někde možná podrží. Jako nebo jenom. nějaký bezpečí, že prostě nějaká
1: velká firma prostě podrží a i třeba přes, já nevím, věděnu nějakého aktuálního, nebo aktuální ztráty nějakých peněz, uškrcení někde nějaký mm -hmm. jiný, třeba s ohledem na to, jaký potenciál ten tu projekt má, ale teď zrovna mu ještě chybí prostě 50 mega na to, aby mohl být dokončený, vlastně. pomysle, v korunách, 50 mega dolarů bylo docela, docela dost, tak prostě... Máš tu jistotu, no? No. nebo jako minimálně nějaký mm. pocit. Nějaký... Plus
2: je tam ten lidský pocit, taky lidi občas berou citáty, kteří jsou pět let starý, šest let starý, deset no. let starý. Lidé se prostě mění. mění, lidi se vyvíjejí no. a to, že no. změníš názor, je absolutně normální. To, že to co jsi říkal mm. před deseti rokama dneska, neplatí, je prostě mm. běžná věc. tím, jak člověk stárne, tak prostě radikálně mění to myšlení. A mění, mění a... se ten biznis a ty podmínky mění takže mění to co třeba
0: platilo před lety, že něco se tak to třeba neplatí. Jako cení, jako platilo předtím, že když máš milion, tak se úplně vysmáte i ve smyslu prodeje a dneska to nemusí znamenat to tak se právě mění i ty podmínky. Že to, co šlo třeba dneska jít nemusí, a naopak to, co jsme dřív považovali za jako útisk nebo jako, že to nejde za těch hmm. podmínek, tak se to mění ku jako prospěchu těch vývojářů. Čili ten náhled do toho je docela jako obtížný, ale já myslím, že bychom měli zůstat optimisty hmm. a nesnažit se jako nutně malovat čerta na zem. a počkat důvod. si, prostě, jaký bude ten výsledek. Minimálně do té doby, než hmm.
1: nějaká ta další hra vyjde, tak, tak můžeme takhle jenom dneska spekulovat. Takže ja, tak pojďme teda na to druhý téma, uh, trochu to odlehčíme. A pak nás čeká ten rozhovor. Pojďme se přesunout z prostoru čísel, úvah, statistik hmm. a takových těch zajímavých údajů k něčemu velmi lidskému. Hmm. A to je to, jak jsme se teda popasovali s tímhle s tím šíleným týdnem, který se na nás tak jako vyzvrátil v tom dobrým slova smyslu, ačkoliv teda nevím, jestli se to úplně dá spojovat tady tyhle věci s nějakou dobrou konotací, ale zkrátka dobře, viděli jste to, mohli jste to sledovat, hmm. tak bylo to spoustu her, který jsme ale taky museli odehrát. A to jako vzhledem k tomu, že když člověk je jako v práci a teď jako dělá takovou tu každodenní agendu, ať už mi tady za, za, za Vortex prostě články a videa, který vychází a tak dále. Normálně dělá
2: tam málo her, a, a, Petr, ještě tady a Petr, který samozřejmě
1: <laughs> je zase na té druhý straně barikády, hry vyvíjí a taky se tomu věnuje a vidí týmy čas. a takovéhle věci. Tak uh, Petře, kdy se dostal k tomu hraní vůbec toho farká. Bylo to Ale... jako fakt po nocích takový, to, co jako mysle. Jako za
2: starých časů. ještě yeah. Když, yeah. když jsem ještě když dojížděl. Když jsem dojížděl do Prahy ještě, když se Levu hrát hry. Jenom jako na votočku, který si přijel vždycky ze severu Lanzorfu, ještě jsem byl mánička hry praštivá, tak jsem přijel, že a na motočku dohrával Dead Spacey, Addison a Dysol, to podobný, to pravda, napsal a recenzi a vypadal. Byl takový tak to takový zajímavý čas. jsem se načapal s jako, Kristinem, on načapal,
0: že jsem tam slyšel něco, jako já nevím, vzít, nebo jsem něco a, zapomněl a, a on tam kudák, jako že už to tady dlouho, co
2: že to tady dělá, že recenzi. Ale bylo to prostě, <laughs> bylo to jako takový období, které bylo samozřejmě protože byl už takový nezávazný, bez problémů, bez raději, že je dneska, ale. Teď jsem si prostě sednul pátek večer a v neděli jsem měl více hotový hotovej byl jsem docela unavený, nemusím si říct, že už člověk, už člověk, bo, každý, že už člověk není zvyklý hrát hry takhle intenzivně a takhle dlouho. Že člověk je opravdu jako extrémně, se vyčerpal, že jsem jako hrál úplně, a musel jsem pít, pak jsem se musel pravděpodobně plavat ksi, třeba v 8 hodin hraní, že jsem byl úplně vyřízen, jako když záchvat. Já jsem prostě hrál na hraní, no,
0: Ty, ty barvy potom dávají ty barv, do toho dělání, barvy, ne, a je to
2: taky úplně prostě půzující ty barvy, co je zelená pauza. Pfialová, já jsem se pak musel sama zastavit v umejci ksi, napít se na jíst 12 hodinku pauzu, jak nějaký důchodec, který po první hře. Pak se o to zase pustit. Ale dobrý je, že teda výhodu, proč jsem se teda vzal Farka jako na licenci v první řadě, je ten, že jsem hrál v předchozí ale tak trošku vím, co od toho čeká. No že to je ta výhoda, tak taktická výhoda toho, když jsem dostal na výběr, e jestli si chci... To se málo, jako nestává, že bych si mohl vybrat jako hru se z recenzu z těch tří a protože bylo tak hodný, že to nakonec teda udělali. Já samozřejmě chytře jsem věděl, že všechny Far Cry jsou stejný, protože taková smutná realita, že všichni víme, že když vychází Far Cry, že víme, jak je bude a že už okay. jsem si vlastně recenzi psal dlouhou dobu předtím, než jsem vůbec začal hrát, protože bych jsem přesně věděl, jak to dopadne. Kouknul jsem se obal, růžová, jasně, RPG prvky, jasně ne, já skutečně tady to je jako velmi nápomocný. Jako nepustil bych se do kareckou, který je proměnový. Já jsem třeba kareckou nehrál. Hmm. Jirka, Jirka to z nás očividně vyhrál, pokud jde o nějaký zážitek zraní. Ten měl to nejmenší zlo. Tak,
1: tak já to celý týden mám. A dává nám to ne. Zahráli
2: jsme si, že jo, první díl a pak recenzenový. Vlastně, no, že stům... vlastně
0: nezaměníte to s tím, že bych tvrdil, že kareckou je z těch her nejtě nejlepší, hmm. protože to jsou dvě odlišné roviny. Jedna věc hmm. je, jaký hodnocení tomu dáš a ty, ačkoliv dáš tomu nějakou jako subjektivní známku, tak se snažíš být samozřejmě nestranný nebo nezavátaj tak nejvíce, jak to a možná i já, kde bych, ale to si netroufnu hádat, možná bych jako obě vaše hry třeba i hodnotil výš, mm. ale s čím jsem si skoro jistý, že ve slohenu na to, jakou bych vašim hrám dal jako známku, že s tím crackdownem bych se víc bavil. A to byl ten důvod, mm. proč jsem po něm sáhnul. Z podobných vlastně důvodů jako ty, samozřejmě jsem ty předchozí dva díly moc dobře znal, mm. dvojka nebyla nic moc, ale jedničku jsem miloval, je to prostě skvělý titul. A viděl jsem, že do čeho jdu, Lákalo mě samozřejmě být taky konfrontovaný s tím případným neúspěchem po těch mnoha no, letech. Jsi. Očekával jsem vlastně jako neúspěch víceméně, takže jsem byl psychicky připravený na to, že to nebude dobrý. Nežavil jsem nějakou jako velkou naději, že to hmm. bude super. A počítal jsem i s tím, že to bude tak třeba nepovedený, že i ty důvody, pro které o té hře sahám, opadnou A nebude mě to bavit. Ale doufal jsem, a to se potvrdilo, že i kdyby to tak dobrý nakonec nebylo, jak jsem doufal, by to bylo jenom prostě lehce nad hmm. že se mi to bude líbit. No, že jasně. se u toho budu bavit, víc než u těch vašich dvou titulů. U těch Čím vašich, těch vašich, jako, vašich říkat, her? že jsou, Ne, vůbec ne. Já možná jako, Já, možná bych jim jako, přišel i, i, i na chuť a možná bych se u nich víc jasně? bavil. Ale nevím, jak to máte vy. Nevím, jak to máte vy dva, ale myslím, že to má i hráči podobný. Z nějakého důvodu, kolikrát instinktivně větušíte, že vás ten titul bude bavit, hmm. nebo že vás zajímá, nebo že k němu po máte době už dobuje to dobuje A přitom to oddělujete od toho, že i třeba jako ještě než ho hrajete, předpokládáte, že nebude nutně jako dobrý, hmm. nebude to něco, na co hmm. budete vzpomínat, ale při představě, že to hrajete, si tak jako říkáte, to bude jako nejlepší. Ah. A mimochodem to mý bylo i bezpečná sázka z toho důvodu, že já jsem věděl, že nejvíc budu moc vypnout, že, že se budeme vrát se pozdě domů, že budeme jako unavený, že toho budeme hmm. mít jako hodně a já jsem věděl, že ta moje Jsi věc kresiče. na mě bude klást jako nejmenší nároky, pokud je o nějaké soustředění, že třeba hmm. jako nebudu muset prostě soustředit na žádný že tam žádný nebude, jo, nebude, že budu muset že jako tam nebude, že ta hra nebude nic. vlastně jako náročná v tom pravím slova, vás smyslu, ne. že budu prostě jenom kropit, ne, to je ono, no. že to bude relax, že i jako nején co se týče té tý náročnosti, ale samotné skutečnosti, mm -hmm. že si chceš odpočinout po dlouhém v práci, takže u toho se mm -hmm. třeba bude odpočívat nejvíc, ale nikdo jiný by mi třeba řekl, já si nejvíc odpočinu tady u prostě Splinter -seru, nebo nebo Metal který je náročný. Ale Já
2: jsem udělal takovou chybu, jak jsem takový zblbej idiot, který hraje úplně world že procházíš každou blbost Mapě. Tak Tady jsem taky že začal, že říkám, si ta jeden tábor, posbírám, hledal jsem v jeden Třeba byl Blade Lut asi jako 40 minut, říkám, to co si děláš, pak si uvědomí, že tak to někde dohráš, protože tak říkám, ha, OK, tak musím se úplně změnit, tak to, to hraju. bych ta těžkost na procházet celou tu mapu, tak dneska ještě nemáme recenzi, ještě budeme jako recenzovat dlouhodobu. A člověk musel jako rychle se sám zabrzdit, protože jak si myslím, jsem si myslel, vlastně nemocný, že jak máš na mapě ty bodíky, tak já musím každý projít, kouknout se všude, jestli tam něco není. A samozřejmě to není na recenzování úplně vhodný způsob hraní. Je potřebný si jako taky říct, že nemůžeš odehrát prostě všechno. Samozřejmě základně Příběh, taková ta příběhová kampaň to prostě je trošku jakoby, povinnost. Ne, vždycky samozřejmě, ale. Tady jsem se na dlouhou dobu zastavil, my máš 4 hodiny tím, že jsem probíral každou kravinu, která je absolutně nejpodstatná. Pak si člověk o to víc uvědomí, jak je ta hra vlastně do značné míry prázdná, unavná a, a repetitivní, když tady to prostě děláš, že 4 hodiny procházíš něco a děláš pořád to samé dokola. Pak prostě jdeš takým jako prozření, že oho, ho, co jsem to zase objevil, nic, protože tam nic není nového. Je to to bylo jako, jako vlastně bolaví. Já mě fákají samotný baví, Jak jsem řekl v recenzi, pak v let's Play, tak mě ta hra to baví. Já bych si tu hru užil úplně v pohodě, ale samozřejmě potřeba zase rozeznat ty, ty, ty problémy, které to má. Kontrastu s tím, co vlastně předtím vyšlo. Že pro tu recenzi jsou podstatnější jiné věci, než vyzvihování toho, že mě baví to, jak se v té hře střílí. To je prostě podstatné. jsme hesdeňku. No,
1: ale. Uh, vlastně já ze začátku jsem. Měl no nejtěžší
2: práce z nás, hele.
1: To je, nevím, já jsem si já já jako, jako to hru taky užil, jo. Protože jako znovu bych se chtěl vrátit k té známce. Taky se k tomu měl nějaký 700%, protože opravdu znáš tu sérii, což bylo taky součást toho výběru, Jasně, a tak dále, ale. Uh, já jako těch 7.10. prostě pro mě znamená, že jsem to jako, jako užil do nějaké míry. Byly tam pasáže, který byly fakt skvělý, který jsem jmenoval v té recenzi, to znamená nějaký jako podzemí a prostě tak dále. A byly tam samozřejmě věci, které mě vadily, ale teda musím vám fakt jako upřímně říct, pokud se to vědějí a uh, vy se to velmi dozvíte možná poprvé, uh, je to, že já jsem jako když jsem to spustil a když jsem si odehrál, já nevím, prostě tu první část, když jsme vodili z té Moskvy, to je to, co jste viděli na tom streamu, ale pak teda zejména to, to jako by v tom levelu, který jsme volha. Mm -hmm tak já jsem prostě jako byl šokovaný. Fakt mm. jsem byl jako šokovaný. A to není slovo, kterým bych přeháněl. Jak jako špatně to na mě působilo. Ta mm. hra. opravdu jo. A říkal jsem tady klukům prostě, já jsem, já jsem jenom viděl ty divný, zacyklené animace v těch dialozích, mm. v, těch, v těch rozhovorech. A ačkoliv rozumím tomu, co se pak objevovalo po tou recenzí, všude možně na YouTube a na webu a tak dále, že jako třeba pro spoustu lidí to jako není důležitý a že prostě oni chtějí jako, jako tu hratelnost, že? To, to steltování mm. a prostě jako, já nevím, customizace těch zbraní a tu vlastní střelbu a tak dále. Prostě já vidím jako třetí díl hry, která stojí na příběhu knihy, mm. kterou vlastně spolupíše spisovatel té knihy, ten příběh vidím jako úplně brutálně důležitou součástí hry v tomhle konkrétním případě. A prostě když jako tohle nefunguje, hmm. tak já jsem prostě vůbec nebyl schopný jako akceptovat tu hru, jako vůbec jako, jako, a mě to jako, jako respektovat. Jako námitky, a to mi hrozně vlastně. jako bránilo v tom vůbec ještě jako říct, vole, tak a to bylo to přece. Ale jak jsou
0: ty hry, jako vlastně každá jiná nebo jako individuální v tom, že zatímco ty. V tvých očích to tu hru stráží, ty nedostatky z scénáře, Jasně, dialogu nebo příběhu, tak já za takovýhle nárok jsem na ten crackdown jako nikdy nemohl mít a proto jako mě mrzí, když lidi třeba někdy v komentářích tohle nejsou schopni pochopit, protože to, třeba každý z nás je jako individuum, který hodnotí tu hru samu hm. za sebe, když tomu dáváme nějakou známku jako Vortex, tak nikde nestojí, že když třeba ty si dal Petře Far Cry 6, že by tu šestku to dal i Petr a že bych tomu dal tu 6, nebo Hele, někdo by to tomu dal, ale prostě <laughs> Jasně, <ekál. laughs> nevíme, víme, kdo by to byl. No, chci vám říct, že jako to, to nikdy jako nej, no. není to číslo absolutní. Stejně jako že to není ta jediná známka, tak jako hodnotí po celém světě lidi, tak jako si to hodnotíte vy, tak to není snaha jako najít to správné číslo. To je přece jako vyjádření jako pocitů toho no, autora, vlastně. hmm. tak jako když přijdeš z kina a řekneš, ten film je takový nebo makový a na ho. Nikoho a podobných serverech nebo knižních databázích nepřekvapuje, že nějaký výrazně polarizující filmy nebo knížky obdrží jedna z pěti, nebo pět zvěděček z pěti. Hmm. A, že, a já věřím oběma těm lidem. Věřím tomu, kdo to hodnotí jako, že to je skvost, že se mu to líbilo. Hmm. A nemusí to být nutně jako, a ani přeznamenávat, že to je Asi... nějaký jednoduchý člověk. Třeba Přesně. se bavíme o nějakém naopak nějaký složitý láce, a on ji ocenil, a z druhé strany někdo ji nedokáže hmm. ocenit, a zase ten, kdo ji hodnotí jako špatně tak ten jeho názor není jako méně relevantní nebo není špatný mm. a, a současně mu absolutně věřím, že se mu ta hra nelíbila a že to je jeho upřímný názor, protože verdikt, to hodnocení, to není správný a špatný, to je prostě okay. jako, tam není jedno, který se mm. snažíme najít a Vyvarujme se i toho, a to je vlastně jako největší hrůza, co ty hry může potkat. A já jsem to jako říkal už několikrát při různých příležitostech, ale fakt vám z toho obavu, že když si ty čtenáři nebo diváci recenzí nebo obecní hráči chodí do těch recenzí, ať už jsou textový, videem nebo jakoukoliv jinou formou podaný, ověřit to, že to číslo v té recenzi se shoduje se jejich názorem, hmm. anebo ještě hůř, že s verdiktem průměrným jo, někde na Game Rankings nebo na hmm. metakritiku, To je přece strašně špatně, protože ano, jsou tady hry. U nich se lidi vzácně shodují, typu Red Dead Redemption, že to je třeba povedený. Ale i taková hra má jako někoho, kdo upřímně třeba věří tomu, že to není na 10 z 10, no, ale třeba 7 10 z 10. Neděl, no. Ne, jako chci říct, že jsou tady tyhle, jako Craig no, vlastně. ale i mnohý další, který třeba polarizují mnohem víc. A v tom no, je vlastně. přece ta krása toho, že vlezu i na tyto ty agregátory. Já neboju proti těm agregátorům, ta jejich funkce náhodou užitečná. A že vidím, že, tomu, že to dostává třeba známky v rozpětí od 3 z 10 do 7 nebo dokonce 8 z 10. Hmm. A pak proto je navštívila takový servery a si se recenze o těch lidí, který znáte. Ale nejnudně, že jim musíte věřit nebo že musíte být váš názor ve schodě, ale kolikrát některý naši čtenáři to říkají, a mně se líbí, že o tom takhle uvažují, že třeba říkají, když si přečtu, já nevím, recenzi, tak vím, že to číslo prostě bude i pro mě platný, třeba který Petro udělí, protože máme stejný vkus. No. A nebo někdo řekne, ale je to pořád jako, že se tím může řídit, Řekne, hele, já si přečtu Petrovu recenzi. Petr to ale hodnotil jako příliš nízko.
2: Hmm. mu se nelíbí tohle, tohle, tohle. To ale má já mám právo, tyhle
0: ty věci rád a znám, že Petr třeba to, co se mu líbí, mně se nelíbí. Ano. A zase ten člověk si z toho udělá Jou. obrázek. Čili jako vždycky ta známka je platná, vždycky je správná, ti udělí kdokoliv. A samozřejmě přitom, když ví, kdo tu hmm. známku uděluje a ne, ne, neslyšíš o tom autorovi první v životě, o to lepší, jako zase, obrázek si z toho samozřejmě Jasně, tak. dokážeš udělat. Hmm. Je to tak? No, já. Prostě ano, já k tomu prostě budu taky takhle.
1: Samozřejmě přemlouvat nebo jako někomu jako vysvětlovat, jak to je, když má nějakou svoji vlastní pravdu, tak to asi hmm. jako těžko, těžko člověk udělá. Ale fakt je ten, že prostě pak to metro se jako v mých očích vylepšilo v nějakých ohledech a proto prostě postupně ta, ta, ta známka, respektive dojem, ten můj jako stoupal. A vtipný bylo, že já jsem točil samozřejmě spoustu těch záběrů uh, pomocí že, toho Nvidia Share mm -hmm. nebo jak se jmenuje GeForce Experience a prostě taková ta uh, funkce přes tu grafickou kartu, která prostě super, že, uh, perfektní, perfektní záběry. A já jsem pak procházel ty videa, když jsem měl sem, abych to tady stříhal že, v to, toho 14. nebo 13. vlastně, tak uh, jsem to procházel a říkal Hergod, tady jsou všude takové, jako, já nevím, prostě 8 giga, některý třeba 11 giga, 12 giga. Mm -hmm. Koukal, říká? vole, tady nějaký záznam 128 wow, giga, co to jako je. <laughs> to Začíná to Tři prostě klas klas. hra. No, začíná to jako ano, prostě v nějaký chvíli, kterou jsem chtěl začít natáčet. A já říkám, tyhle to má 7,5 hodiny.
2: Kikrán, Ten
1: záznam. Říkám, to není, možná tak jsem takhle jako jel, prostě míšil s, s tou s tou a teď jsem jako dojel a teď koukám a najednou jako se jako děje jako Alt-Talp, ale prostě prohlížet, dělat si nějaký exemplár,
0: dělat si nějaké video, 18. To znamka. bylo, že žádný
1: porno kamaráda. To mě bylo hodně překvapivé. Ale prostě jako jel jsem teď přes nějaký takový, teď se jako obraz třeba 25 minut zastavil, aha, dělal jsem si jídlo, pak se zase rozjel, protože Netflix, Discovery, tak tam prostě koncerty skončil. Pak najednou si člověk říká, aha, to jsem si dělal trochu pauzu od metra. A to je dost nebezpečné. Tady máme Apex, tak to se hrál s tím tam teď Tady úplně jiný. Tam čtyři, čtyři, prostě zápasy v Apexu. Pak zase nic, jo, pak zase metro mm. jo? hodinu, no prostě říkám ty vado, tak to je fakt. Ta, je, ta,
2: to je strašený, to strašidelný, prostě file. Hele, já jsem teďka čistě třeba taky jako videa na, na PlayStation, říkám, proč ten jdeš zase zasvítěnit a pak koukáš a tam prostě 250 gigabajtů. No, to herý, to fakt je fakt Musí je dát prašený. fakt jako pozor, ale to, že, tě, že si natočíš takhle celou historii svého používání počítače je, za večer. Super, jako. Ty, o, jako, občas bych se bál pod podívat zpět, co jsem tam měl za věci. Jo, takže no, jako desetky.
1: Taky jsem jako trochu jako váhal, jako se můžu to ale nebylo tam fakt explicitní jsem trochu teda a repete, ještě. Tak to počínají znovu objevit. <laughs> a nejhorší bylo, že jako to metro v tom, tom, tom sedmý a půl hodinovém záznamu, tak to metro tam jako tvořilo třeba. 10%, 20%. To byl mm. prostě jako ten největší můj struggle, kdy jsem jako, to jako nechtěl hrát. Mm. Prostě a to taky občas prostě mám, asi kluci, to mají taky, tak. že jako někdy narazíš prostě na ten bod, že jako nechceš moc. Ale uh, v bylo, že tam byly nějaký dvě pasáže. Já jsem tohle smazal, to jsem prostě jako vůbec ho nebral, Říkám, tam mám prostě vlastně spoustu jiných mm. záběrů, tak mi chyběli. Protože já vím, co to bylo i z záběry a vím, že jsem chtěl do té se použít a vím, že mi chyběli. Tak to jsem se trochu trhovil. Jako než by to nějaká velká pohroma, jo, nebo že bych to měl něco nachystaný, nebo že bylo něco, jako, nedej bože, bože drastický. Naštěstí uh, jsem několikrát trávil čas třeba v té customizaci těch zbraní a tady to právě bylo jako prokolikaný úplně všechny ty věci. No tak člověk má si některé ty věci. Takže, takže to jsem říkal, ty jo, tak to seš trochu jako mm -hmm. retard. No a nej, jako nejhorší bylo, že já jsem to Uh, já jsem usedl ke hraní 12. Jsem usedl ke hraní a říkal jsem si, tak jsem jako u toho posledního levelu uh, jako dobrý, to prostě nějak jako doklepnu a rozepíšu si tu recenzi, aspoň nebo i dokonce napíšu, abych to 13. Mm. už měl ten text. No jo, jenom, že já jsem to prostě hrál asi do 6 do rána, že? protože jsem fakt byl ještě dost daleko a říkám, ty kráso. Tak jsem to hrál, 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 já jsem to dohrál venku, prostě už začínalo sítat strašný. Šel jsem spál na pár hodin a teď, že to jako napíšu. Srdcal jsem se s tím strašně dlouho, hmm. nešlo mi to moc od ruky. A pak, když jsem teda konečně jako, i skopíroval všechny ty věci a vyrazil jsem za Jirkou, a už bylo docela kriticky, protože to byla středa, musel jsem dělat novinky, tohle jsem věděl, že musím je střídat, chtěl jsme všechno všechno streamovat, hmm. to byl ten nejvíc helden, tak já jsem se sedl do toho metra, tady jako v Praze. Ikonický. A najednou ničeho nic, jezdím na náměstí republiky, že jo, najednou zničilo nic, Křižíkova. Říkal, <laughs> pro, prosím <laughs> Už jsem tady, jo, <těkujeme> ty vole, Takže jsem ještě
0: přejel, ty věřce, no, usnul tam. Dokud tě nebudím, ty půl tak vlastně nebude, nebude, dobrý, nebo spáči. Ještě ochajtou
2: tyčit, takhle. Takže to bylo fakt šílený. Jako no? že by volil,
0: že se propudil v ruském metru, jako že by se přesnesen, přesunul do toho. A i tak
2: se dnes zjeví, to byste asi jako občas nečekali, to story no, je to toho ekauznik, ne. No,
0: já vlastně mám, nebudu mluvit o o crackdownu jako takovým, ale ještě jako dvě poslední takové poznámky k tomu nebo z historky, který s tím souvisí. Jenak že samozřejmě další věc, která se při tom recenzování strašně řeší, je že Tyhle ty hry se takhle nahromadí na akumulují v tom období, jako se to vtalo hmm. v tomto případě, tak lidi samozřejmě, jak jsem naznačoval, mají jako nevyhnutelně potřebu ty verdikty srovnávat. Hmm. A i když jsem říkal, že prostě každý hodnotíme individuálně, tak si samozřejmě jakoby uvědomujeme a respektujeme, že to médium navenek, jakákoliv ta značka, musí jako vykazovat určitou stabilitu v těch verdiktech. A i když já nezměním to, 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 co si myslí zde něk, o týře, i kdybych si já myslel něco jiného a on hmm. naopak o mě a nikdy nemůže být ve 100% shodě, tak do určité míry musí ty Známky reflektovat ty ostatní známky. Hmm. I když je to samozřejmě těžké, protože se bavíme o různých hrách, který recenzují různý autoři a tykolikrát ani nevíš, jestli bys tu hru ohodnotil stejně jako ten druhý člověk, protože hmm. si ještě ani nehrál. Což je přesně tenhle případ, kdy už v těch diskuzích začá spousta lidí přijít. No tak to jsem zvědavý, kolik teďka dáte crackdownu, protože jestli dáte crackdownu sedmičku, že třeba někdo se jo, dovtípil toho, že by to třeba mohlo být sedm, tak to jako je skandál, přece to nemůže dostat stejně jako to metro. A teď já vlastně řeším víc věcí na Já samozřejmě v hlavě mám nějaký známky, mezi kterýma vybírám, tak jako Zdeněk. Ale přitom nevím, jestli to metro by se mi líbilo víc, hmm. nebo nelíbilo, no, i kdybych to vlastně chtěl akcentovat a jestli bych s tím Zdeněkem byl v té schodě. A zároveň tomu chci tu známku udělit úplně, úplně svobodně, přičemž teda jako v tomto případě myslím, že můžeme nahlídnout i nechat do toho procesu. Já jsem je několikrát zmila, že když váhám, takže jako obvykle sahám po té nižší mm. známce. Zdeňěk tentokrát váhal mezi sedmičkou a osmičkou z těch důvodů, které byly důkladně rozebraný, mm. se přiklonil mm. k té nižší. Já asi budu postupovat stejně. Ten rozdíl je v tom, že já neváhám mezi sedmičkou a osmičkou, ale mezi šestkou a sedmičkou. Mm -hmm. A vlastně v tuhle chvíli to upřímně řečeno ještě nevím, až protož, protože ještě pořád za sebou nemáme důkladně prohraný ten, ten multiplayer, což tomu se dostaneme. Hmm. Je jeden z důvodů, proč jsme vlastně tu recenzi nemohli vydat hned po embargu, nebo s pádem toho embarga, Čili třeba i tomu tu sedmičku dám, no, ale vím, že budu nevyhnutelně čelit vlastně tomu, do tomu srovnání a kolikrát se tomu i my tady protože podobný to bylo v situaci, kdy Zdeněk hodnotil právě Red Dead Redemption a úplně stejnou známku, pak dostal Ariton VD obrady, a my jsme už jako předím měli který jako by no Ale, ale přitom jsem tomu jako 100% nevěřil a bylo to o to horší, že já jsem tam váhal taky mezi dvouma známkami, jako vždycky, a že jsem udělal tu nižší, takže to jednu chvíli vypadalo, že Ubradu dostane. Známku, o tom, se můž můž bavili, To že jsme a plácali
1: jsme se do stehen a smáli jsme se, jak to bude sranda. <laughs> Ale um, ona
0: by to jako taková sranda pak nebyla, jako tomu čelit. Ale zase z druhé strany, já, moje svědomí je čistý, já jsem tomu nedal tu nižší známku, aby jsme se tomu dle vyhli. Prostě jsem nakonec mm. jako uvěřil so, tomu, so. že to není <laughs> <laughs> jo, jako, tomu stránku, jsem dělal jsem kterou sebe. jsem prostě tomu chtěl, chtěl, chtěl dát, ale že vznikají kolikrát takovéhle úsměvný situace. Na součástí toho procesu, tak toho recenzování, no. je i ta skutečnost, hmm. že kolikrát spoustu věcí nemůžeš ovlivnit, jako v tomhle případě. Takže crackdown je jediná věc, kterou jsme vlastně nemohli vydat na embargo, což mě jako ohromně strašně mrzilo už z toho důvodu, že single, který byl k dispozici zvlášť, a můj se taky hmm. stavuje zvlášť, jsme měli necelý ten den, prostě měli jsme na to dostatek času a úplně v pohodě to šlo stihnout. Jenže ten multiplayer pořád nebyl, nebyl, nebyl. Měli jsme k dispozici informaci, že ten kód dostaneme, hmm. opakovaně jsem se na to ptal, no a pak přišel ten kód, vlastně ani ne 24 hodin před koncem toho embarga, tak to už jsem byl na pochybě a jsem říkal, že já nevím jestli jako, a byl to právě v tu středu, když se dostanu domů a jestli to stínu tím <těk> Tak jsem četl ty podmínky a zjistil jsem, že až do toho vydání té hry, to oficiálně hmm. ten multiplayer ani nebude spuštěný, ale budou tam jenom dvě okna, dvě jako akce, po dvou hodinách, se často třeba mezi 4. a 6. ráno našeho času, takže ideální jako čas, ten, šupra. kdy to máš vyzkoušet. A proto jsem jako musel prostě, ačkoliv jsem to nemyslel jako nějak zle vůči jako vydavateli, hmm. vlastně na Twitteru napsat, jako, z jakého důvodu ta naše recenze nebude na to embargo. Hmm. A jsem rád, že jsem to i udělal, protože jsem měl pocit, že kolikrát ty autoři jsou pak jako pod tlakem toho, že to embargo je prostě, to je, přesto nejde vlák, to se musí stihnout hmm. i za cenu toho, že to píšeš prostě ze dvou hodin a nějaký h toho tech testu, Který mm -hmm. jako běžel, což byl mimo jiné taky další pokyn, že na základě tohoto určitě kvůli tomu omezenému času samozřejmě a obsahu psát nemáš. Takže se v tom, v tom, to, tom součetí těch uměnických kamenů, mm -hmm. že prostě na jedné straně jako je ten tlak těch čtenářů nebo konzumentů obecně, který samozřejmě chtěl, aby ten obsah doručil co nejdřív, na druhé straně je tlak toho vydavatele a samozřejmě tvoje vlastní zodpovědnost, mm -hmm. abyste to udělal co nejlíp. A já hrozně nerad se těch embark vzdávám, hrozně těžko. Chci jako být mezi těma prvníma no, A navíc vím, že když tam nebudeme, tak takže někdo jiný to udělá a předběhne nás a ten, my nebudeme mít už takový zásah. Ale já jsem prostě chtěl pod to jako podepsat a stát si za tím a neúspěchat to za každou cenu. Takže i takovýhle věci prostě kolikrát o těch recenzích rozhodujou a byla to o to větší škoda, že prostě spoustu těch her dostaneme v momentě, kdy už třeba zahraniční recenze jsou venku. Pak je o to těžší vlastně jako recenzovat pod tím tlakem toho, že prostě hmm. na to nemáš týden, máš na to tři dny nebo něco takové, pak už ta, ten text bude úplně irelevantní, ale když tu hru máš část a nějaká její část prostě nedojde, tak to je fakt, fakt velká škoda. No.
1: Jinými slovy, prostě vidíte, že často ty věci všechny, které se na venek řeší, tak se vlastně skoro řeší jako kvůli vám čtenářům a divákům, aby prostě mm. jako jste dostali to nejlepší a že my si opravdu lámem hlavu a spíš než že by jako uh, my jsme tomu nějak překládali nějakou jako obrovskou obrovskou jako váhu ve smyslu toho prostě, jak moc je to super důležité, tak uh, to musí nějak reprezentovat to číslo. Mm. Uh, celý ten projekt, ty hry, uh, samozřejmě subjektivní objektivní formy, stále se to řeší a hádají se lidi mm. mezi sebou, uh, tak ano, recenze je subjektivní, ale uh, druhým dechem musíme dodat, že kredibilita novináře dle mýho je vystavená tím, že prostě uh, těm lidem nelže, hmm. nezamlčuje nic a že vlastně jako se snaží na to pohlížet nezahujatě. A to je to, to důležité. Hmm. To je to slovo, který líp vystihuje to, jak se tak to pravdě. dělá. No a to je všechno. Víc už bych k tomu asi... Rozhovor? Jdeme na rozhovor uh, o Atu Games a o hře feudál
0: jak jsme avizovali už na začátku, ani tentokrát nechybí ve Vortexu hosté a tím jsou hned dva hosté. Je to Eva Balíková Ahoj. a Lukáš Navrátil, Ahoj. členové z nemskýho studia a games Já vás tady moc vítám, zároveň musím upozornit na tuto premiéru, která tady právě probíhá, protože jste ti první, kteří nás donutili přepracovat ten systém, kdy máme vždycky dva dotazující a jednoho hosta, ale ve vašem případě jsme rádi udělali výjimku, protože vy jste skutečně dvoučlenný studio, a téměř všechno na vašich hrách, který, na kterých pracujete, si děláte sami. Můžete nejdřív pro začátek schválně popsat našim divákům, jak máte ty úlohy rozdělené kdo dělá co.
4: Tak já se v podstatě starám o programování, o grafiku, včetně animací. FČ vlastně dělá, potom to celé vlastně skládá v Engineu dohromady, dělá vlastně level design a tak, a dokupy se staráme o game design a všeobecně vymýšlení té hry jako takový. Plus ještě FČ teda se stará kompletně o marketing a PR a veškerý promo a tak dále.
0: Než se dostaneme k vaší poslední hře, což jsou Feudal Eloy, o kterých jsme tady samozřejmě taky se bavili ve Vortexu Aha. několikrát, tak jsme si rádi probrali ty vaše vlastně začátky. Tak Aha. mě tak napadá, jak jste se vlastně dostali k sobě, že jste začali tvořit společně.
3: No, to se začalo vlastně ty, že nějaký takový zájem o mobilní aplikace a začalo ho to bavit a pak vlastně zjistil, že, že můžeme dělat hry. A já jsem se nějak postupem času předělala.
0: A původně teda jste nedělali tuto tu práci? Ne, byli no, no, no,
3: jsme v kasínu. Uh
4: -huh, uh
0: -huh. Vlastně nevím, vůbec na To znamená, že se nedá říct, že byste se na tuto tu kariéru nějak systematicky připravovali, no, vystudovali ne, něco speciálního? Právě, že vůbec. No, no,
4: no, tam ho na té naší práci není vůbec nic.
0: Je Feudal Alloy vaše druhá hra, v pravém slova smyslu tím, že je to druhý komerční počin, nebo byste chtěli zmínit ještě nějaký titul, který stál na úplným začátku?
4: Hmm, ne, to bylo všechno jenom v podstatě prototypy, na kterých jsme se učili, úplně, úplně jenom hoříčky na doma. Okay,
0: tak jo, pojďme zazpomínat na ten váš debit, který vy jste prorazili, což byla docela zajímavá logická plošinovka, která mě zaujala už jenom tím, že vy jste zamířena strašně moc platformem, nejen různý počítačové platformy, nejen konzole, ale i mobily, tablety, Apple TV, kde se vlastně ten prvotní nápad na ten váš debit vzal?
4: No, to v podstatě celý uh, začalo tím, že jsem se učil vlastně v unity. Přišel jsem, jako začal jsem si tam zkoušet všechny možné věci. A když toho najednou se nabylo hodně, tak to začalo vypadat, že bude vlastně lepší to vydat jako hru, tak jsem to začal dělat víc a víc. A uh, jeden kamarád grafik mi vlastně na to udělal hezčí jakoby, grafiku, protože tam je stále ještě za nic v té době. No, a, a postupně jsme to vlastně doladili do té fáze, že už se to dalo vydat. Pořád to bylo plný chyb a tak dál, ale učili jsme se na tom všechno vlastně. Všechno jsme se naučili, hlavně na té hře. No, a na, na všechny ty platformy jsme to vydávali z toho důvodu, aby jsme si to vyzkoušeli pro právě budoucí projekty, na co se vyplatí takovou hru vydat, na co ne a jaký tam jsou všechny požadavky a technické a podobně.
0: Jaký je vlastně ta vaše zkušenost toho, když říkáš, že jsme si vyzkoušet, jaký to je ten mm -hmm. proces vydávání na ty různé platformy, právě podmínky. můžeš třeba zkusit zrekapitovat, jaká platforma pro vás znamenala jako ztrátu času zpětně za to, a která no. naopak vás příjemně překvapila. Třeba. Protože já vím, že vy jste, máte to například na Apple TV, říkám mm -hmm. to správně, což je platforma, kterou ani renomovaný studia nevy, nevyužívají
4: příliš mm -hmm. často. No, zrovna to Apple TV pro nás bylo úplně k ničemu v podstatě. Mm -hmm. To bylo spíše zkušenost, že jsme si jako zkusili na toto vydávat, protože když už jsme to měli na mobily, tak tam už to bylo v podstatě úplně stejný skoro. Ale mm, dá se říct, že všechny ty mobilní platformy pro nás nebyly vůbec zajímavé. Tam, tam vlastně dnešní trochu je takový, že tam prém, prémiové hry v podstatě se skoro nedají prodávat, pokud to není nějaká úplně super pecka. A pro takovou hru, co jsme dělali teď, tak to vůbec nemá smysl. Pro takovou jako těžkou hru, která využívá celý gameplay a spoustu tlačítek, jsme říkali, to vůbec nemá smysl na, na dotykovém ovládání dávat. Z toho důvodu, ne, že by tam třeba by se, možná by se to vyplatilo, uživil by se to nebo mm. tak, ale ten pocit z té hry by tam vůbec nebyl, to by bylo spíš utrpení to hrát takovou hru.
0: Jaký byly vlastně ty ohlasy na ten váš debut, Evo? Vzpomínáš si, jaký byly recenze, co na to říkali hráči a jestli třeba ten čas, který jste do toho investovali, jste zpětně vnímali, jakože že to se vyplatilo, nebo to bylo hlavně o té zkušenosti a načerpat nějaké poznatky?
3: Byla to hlavně zkušenost, on vlastně na tom debut dělal de fakt sám. Uh -huh. Já jsem byla ten pozorovatel, on vlastně Lukáše zůstal doma a vlastně věnoval se vývoji hry, kdy se vlastně učil teprve, jako, co to všechno obnáší. A já jsem vlastně, jako, když to řeknu, byl by vydělávala peníze, aby on se mohl učit. Takže já jsem byla jenom takový jako tester, dá se říct. Takže jen ten pozorovatel. Takže Lukáš byl ten, vlastně toto to sám takhle vytvořil. Takže spíš asi ty k co říct. Takhle
0: na ty ohlasy, co tomu lidi říkali, nebo jak to třeba rezonovalo ty tehdejší verdikty s tebou, protože to je přece jenom velký moment jako v životě výváře, první dokončený projekt, teď to vlastně vystavíš na ten Steam a na ty další digitální kanály a seš konfrontovaný s tou odezvou samotných hráčů a kritiků. Byl to pro tebe příjemná zkušenost, nebo na tebe třeba padla nějaká deprese z toho, že se to ne každému líbí a najednou prostě to tvoje vymodlený dítě ti někdo začne kritizovat? To
4: určitě není moc příjemný, teda, pokud ta hra nezbírá samý desít tak to asi není příjemný pro žádného vývojáře, když začne na to slychat ty ohlasy. Ale e, já jsem to od začátku bral tu hru jenom vysloveně na naučení. A, a vydali jsme to prostě jenom proto, aby jsme mohli dál dělat, aby jsme vydělali nějaký peníze a mohli jsme dál pracovat na dalších lepších hrách. Takže jako já vím, že tam všechno, co vlastně na, na co si lidi stěžují u té hry, tak vlastně já s ním naprosto souhlasím. Ja, ale není vůbec inovátorská, není ničím nějak zajímavá. A, Spíš jsme měli štěstí, že vůbec byl na to dostatečný zájem, aby jsme mohli dál pokračovat a tak nějak přežít a dodělat vlastně tu další hru.
0: Kde se vlastně vzal pak ten nápad, že jste si řekli, OK, tak na tom druhém titulu na Feudal ale už budeme dělat oba a Evany bude jenom člověk, který přináší teda domů peníze, aby ty si mohl tvořit, protože to musel být pro vás další velký krok, protože jste vlastně v tu chvíli riskovali jako oba, nebo jste se zbavili nějakého
3: hlavního příjmu? Hmm. Mně se zalípilo to, to vyrábení těch her, že ten pysmysl toho, že budeme pracovat spolu s domů, že vlastně se mi to líbilo tolik, že jsem se zapojila a jak společně jsme se učili s tím, že Lukáš byl ten zkušenější a já jsem vlastně asi první tomu rok ty výroby toho FIDO Eloy vlastně trávila tím, že jsem se učila. A já jsem začala s tím, že jsem si dělala nějaký jako výzkum, kdy jsem asi první rok vývoje videojů vlastně strávila tím, že jsem si hledala, jak třeba propakovat tu hru a celkově co snažila jsem se pročítat recenze podobných her, co lidi mají rádi, co lidi nemají rádi a to si myslím, že mi docela pomohlo a postupně jsem si zkoušela kreslit, zkoušela jsem si programovat od každého něco a tak nějak jsem se snažila zapojit postupně.
0: Byli jste oba už před tou tvorbou aktivní hráči, předpokládám. Jsou hmm. hry, které sami tvoříte, hrama, které sami i hrajete, anebo v té v volbě toho žánru, protože Metroidvania je to přece jenom dneska, prostě není nejrozšířenější žánr, v letech 2018, 2019 byla spíš jako snaha právě zvolit si něco, co nemá tak velkou konkurenci, dejme tomu, i když i třeba tak velkou cílovou skupinu, navzdory tomu, třeba, že já nevím, ve volném čase hrajete strategie. Jak to máte?
3: My jsme se spíš snažili, nebo myslím si, že i do, do budoucna si budeme snažit vyvíjet vy, hry, které vlastně chceme i sami hrát. Hmm. Že třeba ty metrivány, poštinovky, že to je něco, co opravdu jako máme rádi, a myslím si, že to k tomu máme jako co nabídnout. a no
4: zároveň taky nemůžeme volit nějaký 3D multiplayerovky myslím. nebo něco, jo, a i strategie v podstatě jsou moc složitý, žádné na nás. Takže spíš něco, co právě zvládneme udělat sami. Takže...
0: Uvažovali jste o tom, když jste se pouštěli do Feudo Aloy, jestli to bude víc a nebo víc plošinovka, protože já jsem se tady se Denkem několikrát vlastně bavil, když jsem tu hru testoval a chystali jsme se na recenzi o tom, že mě to vlastně jako baví, ale není s tím, že já třeba tolik Metroidvania nevyhledávám, což mi mm -hmm. nějak nezabránilo si tu hru užít, ale kolikrát jsem říkal, ty to v tomhle duchu ještě byla jakoby klasická plošinovka, klidněná, ročná souboj, tak mě vlastně zajímá, jaký byl ten tvůrčí proces, jestli pro vás to byla od začátku Metroidvania nebo jste trochu koketovali s tím, že by to mohlo být. I plošinovka.
4: No, tam byl právě problém v tom, že od začátku jsme to neměli vymýšlený, tu hru. Jo? Že my jsme je vlastně vymýšleli v průběhu úplně původně, měla být mnohem jednodušší. Pak jsme tam začali předávat spoustu věcí, začali jsme vlastně hledat podobné hry a brát z toho inspiraci. Pak jsme zase spoustu věcí museli vyškrtat, protože jsme to nestíhali, ale ta hra se nám úplně měnila pod rukama, protože jsme se třeba první polovinu, třeba rok a půl, jenom učili mm. v podstatě a všechno jsme furt vyhazovali do koše. Mm. Co jsme udělali, jsme zase vyhodili a znova a znova, takže my jsme to spíš. No, neměli jsme to prostě dopředu vymyšlený, takže, takže ten žánr z toho vlastně vyplnul tak nějak přirozeně, že jsme se snažili tak nějak koukat na ty podobné hry a inspirovat se bratři z toho, co se nám líbí a tak nějak to zpátce dokupy.
0: Je tohle třeba i důvodem, my jsme se o tom bavili nějak na dálku nebo vlastně prostřednictvím chatu při nějakém našem živém vysílání, že třeba některé věci, které potenciálně uh, by se staly terčem nějaký kritiky, jako je třeba ta práce s tím inventářem, byly tak hluboko zakořeněný v tí, že už to nešlo změnit. Můžete k tomu říct něco víc, protože ačkoliv my jsme to tady trochu nadnesli během povídání, v recenzi, tak nezdaleka každý to moh zachytit. Co je vlastně tím důvodem, proč ten inventář funguje tak jak funguje, a zjednodušeně řečeno, není na první pohled zřejmý sebral, je lepší nebo horší, než ten, který už
2: tam je. To,
4: je. to je přesně ten důvod právě, že jsme to vyvíjeli postupně a prostě v jedné části té hry nám přišlo, že tam chybí něco právě jako inventář, sbírání věcí, vylepšování postavy, tak jsme to tam prostě přidali, protože jsme si mysleli, že to je hrozně jednoduchý a a tím vlastně, že jsme to, všechny tyhle věci dělali postupně a pořád předělávali, tak, tak to vlastně dopadlo takhle. No. A, a v určité fázi už jsme museli říct, že teď už to prostě není často předělat, mm. protože vlastně ten inventář je jakoby nakreslený, natvrdo, naanimovaný a museli bychom to úplně celý předělat vlastně kvůli takovým věcem. A hodně, hodně těchhle těch věcí jsme řešili, jestli to tam dát, nedat, opravit, předělat, ale prostě už to nešlo. To byly přesně jedna z takových věcí, které hrozně my jsme chtěli opravit, ale mm -hmm. už to nešlo.
0: Říkám správně, že vy dva jste jediný s výjimkou hudebníka, který vám pomáhal, na mm -hmm. té hře dělal. Mm -hmm. Jak jste si vybrali vlastně skladatele, proč je to pokud se nemýlim, jak, jak došlo k, tý, k tomu vašemu spojení?
4: Uh, ten s náma spolupracoval už právě u té minulé hry. Mm -hmm. on, jsem se s ním nějak sešel na nějakém fóru o hrách a líbilo se mi, co on dělal, tak a jelikož on byl ochotný pracovat za podíl ze zisku, protože jsme samozřejmě nemohli se dovolit ho zaplatit, tak nám to vyhovovalo. A jelikož jsme, se nám líbilo, co dělalo, tak jsme s ním pokračovali i teď. Jedna
0: z věcí, která mě osobně moc zaujala, myslím, že spoustu hráčů je skutečnost, že kromě PC vyšel Feudal Alloy, nebo debitoval Feudal Alloy i na Switchi. Mm -hmm. s tím, že samozřejmě vy slibujete, že vyjde i na PlayStation 4 a Xboxu One, ale e, není to úplně zvykem, aby i hra taková, takový dlo druhu, jakkoliv se na Switch nepochybně hodí, na Switch zamířila vlastně dřív než na ty velké platformy. E, na základě čeho jste k tomu, tomu rozhodnutí dospělé? Jaká je vlastně vaše zkušenost s vydáváním hry na platformě od Nintendo. Já si
3: myslím, že ta hra se na tom Switch právě perfektně hudě takže jsme to preferovali jako první a, a vlastně tam vychází čím tím víc a víc her, takže jsme se spíš snažili jako být tam co nejdřív, to je mm -hmm. asi tak jako jediný důvod, mm
4: -hmm. Já, že ten svět se vlastně hodně zaplňuje poslední dobou, mm -hmm. že vydat tam hru před rokem znamenalo v podstatě automaticky vydělat spoustu peněz, mm -hmm. protože tam vycházelo pár her týdně, ale teď už je to situace jiná a my jsme nechtěli, aby se nám stalo, že se to zaplní a ta hra tam okamžitě hned zapadne, takže jsme co nejdřív prostě... Jeli na ten Ale původní prv, mm -hmm, je.
3: plán vlastně bylo to, že to vyjde na všechny ty platformy zároveň. Mm -hmm. I ten PlayStation a Xbox a to, to už jsme bohužel nestihli v den vydání, což, což nás mrzí.
0: A poskytl vám do nějakou zvláštní podporu? Jak to vlastně funguje při tom vývoji na ten switch? Vy jste využívali jenom svý nástroje, které vám umožnili vlastně vydat tuhle tu mm -hmm. konverzi, nebo jste museli být v nějakém kontaktu užším s Nintendem, co se týče nějakého ladění toho softwaru?
4: No, v podstatě ten vývojář musí být takový v tom kontaktu, to Nintendo vlastně schvaluje každý ten projekt, musí poskytnout ten hardware vývojářský a tak dál a vlastně software, ale. Ale jinak je to taková hra, asi mi se moc nezajímá, že neměli jsme tam žádné konkurenční výhody oproti jiným platformám nebo podobně, vůbec žádný. nic takový a Neposkytli
0: vám třeba aspoň nějakou marketingovou podporu, mh. protože ten občas dělá že jo, takový ty svý videorýly, ve kterých propaguje nezávislý tituly a teď vím, že zrovna udělali ukázku toho, co nás vlastně čeká v tomhle roce. Mh. V tu chvíli už byl Feudal Oloy venku a trochu jsem čekal, že byste se tam mohli myhnout, tak jsem si říkal, jestli jsem nepromeškal nějaký z takovýchhle starších vydání a nebyli jste tam to. to jsme ne, taky věc, čekali, vním, nic To no. je to, že
4: se nám jako trošku nějaký kontakty se jako to, ale bohužel asi se jim to nelíbilo. No. Dostatečně.
0: Co ty další konzolové verze máte teďka? Představu o tom, v jakém horizontu by mohly vít další porty? Tam je to
4: těžko říct, je to v řádech měsíců. Mm -hmm. no, že on v podstatě že ta hra je na to připravená od začátku, celou dobu jsme to dělali tak, aby to bylo rovnou na všechny platformy, ale tam jde spíš o jakoby papírování v podstatě zjednodušeně řečeno, jo? že tam je trošku taková byrokracie u těch konzolí a, a věkový ratingy a podobně, takže to všechno to hrozně zdržuje. Celá ta komunikace s, vlastně s takovou velkou firmou je pro, pro nás jako úplně PD studio hrozná, hrozně, hrozně pomalá. No?
0: Jak se vám vlastně takhle ve dvou dělat? Když uh, nevzniká vám někdy z toho nějaká ponorka, protože já se vlastně nedokážu pořádně představit, jaký to je dělat něco takhle jako kreativního, vyvíjet hru, pracovat na ní několik uh, let, procházet všechno těma jako ze a pádama, který jako takovýhle proces přinášet může, nějaký krize a pak naopak zase uh, momenty, který člověka nabíjí, přináší to nějaký jako nesoulad do vašeho pracovního vztahu?
3: Asi ne. Asi nám. Že nám to takhle vyhovuje, hmm. takhle dělat ve dvou z domů, že hmm. nás jako nikdo nikam jako netlačí, děláme si svým vlastním tempem a nikdo nás ani nezdržuje. Je, nevím, vlastně vyhovuje hmm. mi to. No,
4: jsme v podstatě to od začátku to takhle chtěli, takže jsme celou dobu zatím šli, aby se nám toho vlastně podařilo takhle pracovat spolu s domů. A, a i když jsme třeba nestíhali přižimu.
3: nebo tak, tak není problém dělat to víkendu, jo. Takhle, když hmm. už máš nějaký zaměstnance, tak už to není úplně hmm. asi jako ideální, takže my sami si udáváme naše tempo, takže. To nám takhle asi vyhovuje zatím tady ospoň
4: Občas je těžký, trošku se dokopat do toho, dodržovat nějaký režim, ale to, je to už mu patří. Ne?
0: Kromě těch zmíněných portů, dalších konzolových, máte něco jiného v plánu, co se týče Feudaloi? Jako nějak rozšiřovat tu stávající hru a podporovat ji dál, když odmyslím si takovou tu klasiku, jako je opravování chyb a tak?
4: No, my jsme o tom přemýšleli a, a v podstatě jsme se rozhodli tak, že uvidíme, o to bude zájem. Hmm. Počkáme nějakou dobu, mezi tím opravíme ty věci, vydáme to na konzole a pokud by se té hře aspoň trošku dařilo a mělo by to smysl, tak by jsme o tom přemýšleli, tam vlastně nějaký obsah přidat. Bavili jsme se o tom, že pokud bychom to dělali, tak by to bylo formou nějakého free, free DLCčka nebo něco, přidat trošku nějakého obsahu tam, opravit, nevím, něco. Ale nic jako úplně konkrétního nemáme, připravené nějaké návrhy, ale to všechno uvidíme, jestli o to vůbec bude zájem. A tak. Takže nechceme nic slibovat.
0: Co ty reakce na Fauda, ale jaký byly v zahraničí u nás, co se třeba lidem líbí a nelíbí? My jsme tady něco zmiňovali, ale bylo pro vás něco jako zajímavého speciálně najít v té zpětní vazbě, jakože jste si až po co vás třeba hráči na něco upozornili, nebo si na něco stěžovali, nebo naopak něco chválili, uvědomili, že to je nějaká z dalších klíčových vlastností, které se chcete nebo máte věnovat?
4: Hmm. No, já myslím, že nás nepřekvapilo teda nic. Jako co se hmm. týče těch, těch recenzí, že všechny ty negativní věci, které na to zazněly, s tím na 100% souhlasíme, protože to jsou všechno věci, o kterých jsme věděli ale už nám nezbyl čas je tam prostě dělat nebo předělat. Ten
3: inventář třeba tam byl?
4: Spousta, byl, měli jsme právě různé různý dialogy, lepší nebo větší příběh, nebo v podstatě příběh, ten tam teď momentálně není, jo. ale... A to jsou všechno věci, o kterých víme, že tam nejsou a museli jsme je vyškrtat. A takže vůbec jako nás nepřekvapilo, že se na to lidi stěžují. Hmm.
0: A je to takový, že když pak tyhle ty ohlasy čtete a zároveň říkáš, je to prostě v souladu s tím, co jsme si sami mysleli, že člověk si říká, no, tak já nevím, tak jsme to měli třeba o další půl roku odložit a dělat tyhle věci, anebo prostě jste v tomto smyslu pragmatici, že si použil slovní spojení, jako věděli jsme, že už to nemůžeme odložit, nebo tak nějak, že. To by mě samozřejmě zajímalo i ty důvody, vlastně, jako co, co k tomu vedou, že si prostě ani zpětně neříkáš, neměl jsem to udělat jinak, protože to, jak jsem to udělal,
3: byla ta jediná možná cesta. No, už jsme to odkládat nemohli, už jsme nabili peníze. No, to, to, v je státě, jasné to je jedinej důvod, jen. proč
4: už jsme dál nemohli pokračovat. Mm -hmm. no, to bylo přesně vypočítaný a vydrželi jsme přesně na měsíc no. tak, aby jsme no. přežili. Takže. No, ono to zní tak jako no. banálně. já jsem vlastně, <laughs> vlastně, vlastně rád, to taky tak zaznělo,
0: protože já jsem třeba jako to nevěděl, to není něco, k čemu bych vás chtěl přivíst, mm -hmm. ale je to jako úplně prozajícký, ale jasný důvod, který si možná spousta hráčů ani nemusí uvědomovat a možná je to i trošku vyberhalo jinou jiný světlo na to, když o tom uvažujou, nebo když tu hru kritizují, no. že prostě není to jenom o tom jako udělat si prostě další pohodovej odklad, ale že
4: no, to pak může no,
3: být existenční no, záležitost. Každého to... půl roku je opravdu dlouhá doba. No, to, no my to... přestože
4: máme ty náklady, tak jako neníší snad, co je možný, že pracujeme z domu, nemáme vlastně žádný kanceláře, nic vlastně nekujeme neudrácíme vůbec za žádné zbytečnosti. Hmm. A, a vlastně vyděláváme daleko méně peněz. Jenom jen vlastně na přežití, než když jsme pracovali normálně v zaměstnání, tak i tak už prostě nám nezbyly vlastně ty naše tření peníze, které hmm. jsme měli z té minulé hry a z, a z práce, tak už nám nestačily na to, abychom dál mohli pokračovat. Hmm. A
0: tohle vědomí vás jako nějak tlačilo nebo deplalo vás to před tím vydáním, anebo jste to prostě měli nastavený jako cíl a nenechali jste si jako do té práce vstoupit nějaký jako extrémní moc z toho, že jako je tady ten čibeniční termín, jak, jak jste se cítili, jste se k tomu bodu chýlili?
4: Já no myslím, že to pomáhá. Ono tady ty deadliny, si myslím, že je perfektní věc, že je to potřeba mít u nějakých mm. takových kreativních procesů, které nemají úplně přesně dané osnovy, tak tam, když je nějaký datum, které se nesmí překročit, mm. tak si myslím, že to je to nejlepší, co může být, protože mm. potom ten člověk začne opravdu pracovat a zvlášť, když dělá takhle na volnost domů a nikdo nešlapé na platy. No.
3: Já z
0: vás nechci tahat žádný jako částky ani prodej nic takový, ale chci se jenom zeptat, jestli to, jak se Feudal Alloy teďka daří, nebo to teď dařilo, vám dává jako pocit jistoty, že budete moc v té práci dál pokračovat, anebo jestli jste ještě v nějakém očekávání, jak to s tou hrou dál bude?
4: No... Uh... Řekl bych, já nevím, jak, jak bych, jak to říct. No,
3: no na jídlo mít budeme, vypadá to Vypadá žádru. to tak, že
4: asi, <laughs> asi přežijeme. Ale, ale problém je ten, že vlastně uh, my třeba jsme spokojení s recenzema, které v podstatě jsou třeba kolem sedmi a tak, tak to, to je něco, co jsme mm. naprosto čekali, což je úplně super, s tím jsem spokojený. Ale co je třeba horší, tak jsou recenze na Steamu, kde mm. tam je vlastně problém, že tam se dá ten jenom polez nahoru nebo dolů. Mm. A, a tam je prostě vidět, že spousta lidí od té hry čekala něco víc. A, a, Schytali jsme hned vlastně druhý den spoustu negativních recenzí, který vlastně klesl pod 70%. A v ten moment, kdy vlastně ta hra spadne do toho smíšeného hodnocení, mm -hmm. tak ten s tím to okamžitě přestane všude, všude featureovat, Ta hra už se vůbec nikde nezobrazuje a okamžitě ty prodeje umřou. Takže mě vlastně ten první den a půl na to bylo úplně super. Mm -hmm. A v ten moment, jak to spadlo, tak to úplně prostě spadlo v podstatě skoro na nulu. Takže teď. Tak, jak to vypadalo jako doteď, je to docela dobrý, ale určitě nám to nebude stačit na to, abychom mohli další třeba tři, čtyři roky dělat další hru. A hrozně to závisí na tom, jak se ta hra bude prodávat, třeba právě ve slovách a podobně. No.
3: tam máme nějakých 60 na Steamu, což nám dost ubližuje, takže uvidíme. No. <laughs> Ty
0: jsi zmiňoval, že ty první nakupující na tom Steamu některý že byli trochu zklamaný, nebo že očekávali něco jiného. Mě by zajímalo, co teda čekali, jestli se z toho dalo právě vyčíst, že se tam něco třeba opakovalo, že si ty lidi, dejme tomu, mysleli, že to bude plošinovka, nebo že to je hra pro děti, nebo že to je jednodušší, a to je to, co je zklamalo, nebo je to něco jiného?
4: Uh, no. Já si myslím, že tam hodně, hodně lidi, lidem vadí to, že tam je třeba ten příběh, že tam v podstatě skoro není. Mm -hmm. Že ta hra po několika hodinách začne být hodně monotónní, nejsou tam vlastně nějaký pasáže, třeba dialogový, nějaký NPCčka, nějaké třeba malé questy nebo něco, co by trošku nabouralo tu rutinu toho. A pak právě třeba práce s inventářem a tak dále.
3: hudba se hodně opakuje. Hudba, že se
4: opakuje. A podobné věci. No. To je třeba něco, na čem ještě co aspoň s tím budeme moct něco udělat, konkrétně s tou hudbou, ale ty ostatní věci bohužel už ne. No.
0: Koukal jsem, že využíváte Patreon jako format nebo, dejme tomu, službu, prostřednictvím níž vás můžou fanoušci, hráči podporovat průběžně. Uvažovali jste třeba o tom, že kdyby Feudal Aloy dejme tomu vám nedviděl, dost peněz na to, abyste mohli se dalších několik let, tak jako doteď prostě věnovat tomu příštímu projektu, že byste kromě toho Patreonu zkusili nějakou crowdfundingovou kampaň na Kickstarteru a podobných službách, nebo to není cesta, kterou byste chtěli jít?
4: No, přemýšleli jsme samozřejmě o tom, jsou různý právě tady ty cesty, jak, jak by se dali získat ty prostředky na to, toho jedna z nich, a, ale nepřemýšleli jsme nad tím konkrétně, vím, jako... Uvidíme podle toho, jak se tomu bude dářit. No.
0: Jsou, jsou nějaké věci, které vás od toho odrazují, protože my se o tom bavíme s a docela času. Uh -huh. Samozřejmě z nich se nesnažíme tahat žádný rozumy, spíš jako má nás, čeho se třeba obávají, dost často zmiňují právě mm, to, že prostě budou příliš třeba jako ve vleku těch přání hráčů, uh -huh. že, že jim to trochu sváže. Ty, tu, tu volnost a ty ruce, nebo že to nějakým způsobem bude do budoucna omezovat, nebo že to zklamání, který tady vždycky určitý riziko, že se objeví, takže bude prostě větší, než ten přínos, který ten Kickstarter má. To,
4: to je určitě pravda, no, tohle riziko tam je a, a další věc je, že ono to, taky ty peníze, vlastně, který tam člověk vydělá, se nemusí úplně vždycky všechny vyplatit, nebo je, je těžký to hodně dobře spočítat, protože spou, potom se spousta peněz utratí na daních a, na, a vlastně na těch mm -hmm. fyzických dárcích, kteří se posílají do celého mm -hmm. světa mm -hmm. a to potom třeba klidně utratí ten vývojář tři čtvrtě těch peněz yep. jenom na tohleto a, a další věc je, že, že celá ta kampaně je hrozně náročná časově, mm -hmm. připravit to všechno, aby to vůbec mělo nějakou aspoň trošku malou šanci uspět v dnešní mm -hmm. době, tak to je určitě příprava v řádech minimálně týdnů, spíš měsíců. Uhum. A pak a, tu
3: komunitu a, a udržovat to vlastně a to všechno je, je práce na
4: full time minimálně pro jednoho člověka uhum. a nás by to uhum. strašně brzdilo, uhum. takže pokud to nebude nutné, tak zatím jako spíš ne. Ale zase druhá výhoda je, že tam uh, uh, u, her, u některých her se to hodí, že tam vlastně člověk nabere dobrou komunitu testru, dobrou komunitu vlastně klidně tisíce hráčů dopředu, který tu hru vlastně už v podstatě si jako kdyby koupí a testují a dávají na to zpětnou vazbu už roky dopředu klidně a dá se ta hra potom vyladit úplně perfektně. Vy třeba Deceles to takhle vlastně dělali, takže oni, oni vlastně mohli tu hru krásně vyladit dopředu a věděli, že vydávají perfektní vyladěný produkt už, no. takže má to i výhody i nevýhody a zatím ještě nevím, nevíme, no. nebavili jsme se na tom konkrétně.
0: Ještě by mě moc zajímalo, na kterých trzích se vaší hře daří. Je jasně, jasné, že jako nejde úplně porovnávat náš region, jako Česko, Slovensko, se zbytkem světa, protože je to nesuměřitelný velikostí a tak ale zároveň tím, že jste český tým a nějakou publicitu věnujete tomu našemu a sousedním trhům a zase úplně jinou tomu světovému Dá se jako vlastně říct teda, kde to více rezonovalo
3: Feudo a No my podle týmu teda můžeme říct, že na prvním místě se to prodá v Rusku, mm -hmm. Čína, pak je Amerika a pak je Česko. A pak až je Francie, Německo, Španělsko, Kanada, takže čtyřka je Česko, což nás hodně překvapilo, hmm. že jako až tak moc. Hmm. Asi to, že je tam česká lokalizace, to, že jsme Český studio, to je, to je jasný, ale i tak, že fakt jako...
4: To určitě udělá hodně to, to tak... že o nás vlastně tady napsali a natočili v podstatě všichni. Hmm. Jako všechny média nás zmíněvali, takže to určitě udělá hodně. Zahraniční to, to je nějak moc nezajímá, to je spíš náhoda, když se o nás zmínil někdo. Ale pak nám určitě hodně pomohla právě ta lokalizace do těch několika, nevím, sedmnácti, osmnácti. Což si myslím, že nám právě hodně pomohlo pro to Rusko, Čínu a tak dále, To si vlastně... Říká, že, jo, že
0: vlastně v Asii, když nemáš lokalizaci no, do toho určitě. daného jazyka, jedno jestli je to právě čínština, ruština mm. nebo i něco prostě jeho-východně, že ty prostě tam samozřejmě mají nový abecedu a tak dále, neznají latinku, takže prostě ty mm. projekty, které nejsou v tom jejich jazyce, jsou naprosto mrtví pro ten mm.
4: trh. Jasně.
0: Jaký to vlastně pro vás bylo tuto, tu lokalizaci zajistit? Jak jsi to děláte? Tam se úplně jako naivně prostě potřebuju překladatele, mám hotovou hru, teď si říkám, tak potřebuju x lidí, oslovujete spíš lidi jako z komunity, tím, že se podíváte no. třeba na Patreon, nás podporuje člověk a je, já nevím, z Taiwanu, tak tak mu musím zkusit napsat, nebo jsou na to nějaké agentury, který oslovíte a oni no. vám někoho dohodí.
3: My jsme nedělali vůbec nic, tím, jak nemáme žádný budget, uh -huh. nemůžeme dovolit nikoho platit, takže na nás ty ráči oslavovali jeden po druhém. Takže když mi poprvé napsal Francouzi, nám chce z lokalizací jsem říkal, že to nějaký jako, divný, co to bude chtít, že nemůžeme zaplatit, ale většinou to byly nějakí studenti nebo prostě někdo, kdo začíná a vybuduje si nějaký portfolio, takže všechno nám to dělali dobrovolně a jako bez nároku na hmm. což jako, nechápu, jako 18 jazyků takhle to je... To je úžasný, no. My jsme to vlastně, si vlastně původně nali. vůbec neplánovali, no, no, no. To, to vzniklo tak nějak no. samo. A máme tam vlastně maďarštinu, ukrajinštinu a takový fakt jako neúplně populární jazyky, mm -hmm. A já jsem s toho fakt je to taky jako hezký, no. kolik lidí jako je ochotno po nám pomoct, když vidí, jako mm -hmm. že jsme fakt jako malý tým, nejsme. Obří studiu, veliký, jak je, se to vlastně super. ten
0: překlad ladil? Protože to u některých těch jazyků musí být složitý i z hlediska toho, že vlastně to využívá úplně jiné fonty a ty nemusí být v té vaší grafice. Něco jiného to znamená taky třeba pro dílku těch textů no. na té obrazovce. A další věc je, že někdo ti sice pošle nějaké texty, ty je do té hry dáš, ale vlastně nemůžeš to sám zkontrolovat, že no, nemusíš vlastně. mě nějakou zpětnou vazbu, jaký je to komplikovaný.
3: To jsem měli u ty japonštiny problém, že ten font byl úplně, oni mají ty jazyky měsící. vlastně.
4: Ty, ty fonty bylo trošku problém, no. Jako bylo to peklo tady, ladit vlastně v tom engineu ty fonty a to zalamování řádku a tak. A myslím si, že pořád tam teďka asi bude spousta chyb, protože ne na všechny jazyky jsme měli dostatek to, různých testrů a hráčů, kteří by nám na to dávali feedback. Tak nevím, ale někdo si na to zatím nestěžoval. Tak... Asi dobrý. No. Přemýšleli
0: jste o vašem dalším projektu už během vývoje Feudal Alloy, nebo to je něco, co člověk si jako nechce do té hlavy pustit, aby se neroz
3: Zemýšle, já si myslím, že to dělají všichni, že mm -hmm. už to chtějí mít za sebou a dělat něco nového lepšího od no, začátku, je. takže, takže a
0: V jaké jaký fáze ty vaše úvahy teďka jsou? Necháte trochu nás jako nahlídnout do toho, ne, 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 nesnažím se z vás vypáčit žádný jako tajný informace, spíš jako, připravujeme to, myslíme si, že to bude něco v podobném duchu, nebo co, co byste nám jako prozradili o tom, jaká bude budoucnost studia ATU?
4: No, v podstatě jako nemáme konkrétní plány. Jo? Mm -hmm. Máme spíš nějaký všeobecný. Chtěli bychom se držet něčeho podobného, protože mm -hmm. nechceme, nechceme zahodit to všechno, co jsme se tady tři roky učili. Chtěli bychom právě naopak to zúžitkovat a teď už to chytit jako od začátku správně a dělat to pořádně. Prostě opravdu jako vymýšlet ten design dopředu a ne až v průběhu a podobně. A... Takže nechceme se zase do úplně něčeho jiného, protože tam jsme se to zase znovu učili mm -hmm. od začátku ale nějaké konkrétní nápady, to spíš máme jenom takové myšlenky, spoustu hmm. poznámek a toho, co bychom chtěli dělat jinak, co, co se nám líbí na jiných hrách zase a podobně. A taky jsme přemýšleli dost o tom, jestli vlastně se držet toho světa, který jsme vlastně teďka vymyšleli. Hmm. Uh, určitě teda nechceme dělat vlastně pokračování tohoto, nechceme dělat znova to stejný, jenom trošku lepší, chceme jako chopit se to úplně jinak, ale držet se trošku něčeho podobného. A přemýšleli jsme právě o tom, jestli zachovat ten svět, který jsme vymysleli, rozšířit ho a tak, protože nám přijde docela zajímavý, ale lidem se to líbí. Je to právě jedna z takových těch zajímavostí, proč se k tomu vlastně ti lidi dostali.
3: Mm -hmm, jo? 100%.
4: Ale A nebo jestli teda vymyslet něco jiného. To, to zatím ještě nevíme. Bude to jedna z věcí, který teprve budeme řešit.
0: Kdy se vám teďka někdo ozve, dejme tomu, nebo by se vám někdo ozval ve stylu, prostě hrál jsem Feudo, ale i strašně se mi to líbilo, já nevím, dělám něco podobného, ale nejde mi to, chtěl bych se k vám přidat, nebo můžu vám nějak pomoct. Děje se něco takového, nebo měli byste vůbec zájem o to, abyste se s někým spojili, rozšířili, nebo z těch důvodů, které jste popisovali, chceme si to dělat jako posvým, vedvou, v klidu, v soukromí, mimo nějakou velkou korporaci, to je vlastně jako příčina toho, že byste ani neměli zájem, aby se ten tým nějakým způsobem rozrůstal.
4: V podstatě mm, asi jo, spíš jakože plánujeme spíš pokračovat takhle, jak, jak jsme teď. A pokud bychom se měli uh, rozrůstat, tak spíš formou jako nějaký externí spolupráce určitě, protože my rozhodně nechceme uh, investovat do kanceláří a zakládat prostě mm. větší studio, a nabíjet zaměstnance. Na to nemáme ani peníze a ani by nás to asi nebavilo, jo, že my mm. chceme právě spíš takhle pracovat. Ale uh, taky jsme si vědomi toho, že pokud chceme tu další hru dělat, kvalitnější a lepší, bude tam mnohem víc obsahovat, tak, tak je dost možný, že časem budeme třeba potřebovat nějakou pomoc externí, ale to je zatím teď hrozně daleko, teď určitě minimálně rok, ještě vůbec ne.
0: A kdybyste měli prostředky k tomu, abyste outsourcovali víc věcí, nebyla by to jenom ta hudba, bavíte se vy dva doma třeba jako, že hele, já nevím, tohle nám zabírá nejvíc času, nebo tohle nám třeba jde nejméně. co by byla ta pomoc, kterou byste uvítali případně? Nebo v jaké té oblasti by vám vlastně vytáhlo ten CPATI, kdybyste na to nebyli sami?
3: Testování, to, to by mhm. se nám hodilo. Testování to to je, určitě, no. To je, hodně v jako
4: brzkých fázích toho vývoje, testování. A hodně času nám teda také vlastně bralo ta, ten marketing a PR a podobně. Starání se vlastně o tu komunitu. Nevím, takhle teď zhlavě To asi
3: to testování bych jako věděla takhle. Jinak na...
0: Byla pro vás nějaká ta zkušenost, kterou jste získali při práci na Feudal Oloy, obzvlášť příjemná, nebo která souvisela pak právě s tou komunitou, s tou zpětnou vazbou nebo s recenzem bylo něco takového, nějaký jako moment, že jste měli pocit, že, je to, že se jako vlastně ty roky toho úsilí vrací? Jinak právě než, než, než jenom tím, že se ta hra prodává že získáte prostředky na další práci.
3: Možná nějaký takové ty ohlasit, třeba ohledně té lokalizace, že nám právě navídli mm -hmm. pomoc, nebo že nám někdo napíše o hrál jsem tvoji hru a sám tak něco zkouším, a líbí se mi to, tak to je takový jako hezký tady hlavně.
4: Taky to, že se nám to smyslu. třeba podařilo prospat do nějakých i zahraničních větších médií, jako Game Informer, a PC Gamer tak, tom jako to někde napsali sice nějaká menší rubrika, ale že to vůbec zmínili. Tak to nás jako kolikrát hodně překvapilo. Z toho jsme byli taky takový vyukaný, ale. Jak? Ne, ne, ne.
3: A je
0: to něco, co se neděje teda organicky, to třeba právě ten zmíněný Game Inform, nebo když o tom napíše PC Game. Zatím byla vždycky jako vaše nějaká iniciativa, vaše práce, nebo si toho ty média všimnou?
3: My jsme se snažili sdílet pořád něco, pokud mm -hmm. možná denně něco to vymýšlet, takže mm -hmm. spíš předpokládám, že oni si toho všimnou na základě toho, že to někdo jo, z nich někde viděl. Že takže... jako
4: Bylo to naše práce, ale ne, ne přímo. Mm. Ne tím, že bychom přímo je oslovili, oni by nám odpověděli, to většinou ne. To spíš mm -hmm. bylo to, že nám třeba někdo. Někdo to viděl, viděl mm -hmm. to někde na nějaké facebookové skupině, zajímalo se to, tak nám napsal a no tak.
0: Jeden jako z takových trendů že o posledních let je spolupráce s youtubery, má spousta vývojářů, včetně těch českých, se snaží svý tituly nabídnout a zviditelně prostřednictvím svým právě třeba i zahraničích, prostě hvězd, který si tu tvoji hru zahrajou a díky tomu vlastně upozorní vůbec tu komunitu na to, že ta hra existuje, protože možná ještě větší problém než přesvědčit. Hráče o kvalitách si titulu titul mám pocit, je vůbec vyslat zprávu do světa, že tady ta hra je, že to je vlastně mm -hmm. v tom přetlaku. Mm -hmm. to, to nejnáročnější, vlastně nějak jako vybřednout z, tý, z toho davu. Je to i nějaká cesta, který jste vyuvažovali, nebo to není něco, co by vám bylo sympatické? No, prostě... Tak
4: my jsme samozřejmě oslovovali všechno, všechny, co se, co, na, na, na koho jsme sehnali kontakty, takže my jsme snažili jsme se to hru spál, úplně všude. Ale zase, když už se nám ozval někdo, třeba nějaký větší youtuber, tak. Tam zase většinou to už není zdarma, taková mm. jako by, akce, a to je zase to které my si vůbec nemůžeme dovolit u těch jako opravdu větších. Mm. Ale jinak jsme se snažili prostě využívat veškerý kanály, které se nám naskytly. No. Čili vám se stalo, že
0: jste někoho oslovili, a ten člověk byl třeba ochotný spolupracovat, ale napsal vám: OK, já bych prostě feud ale zahrál, tady třeba jako 20 minut, ale. Posílám tady svůj ceník a prostě stálo by to tolik a tolik? V
4: podstatě, no. ale tam už to většinou řeší nějaká agentura, mm, která mm. zastupuje toho, toho člověka. Takže většinou na ten e-mail, na který my posíláme tu nabídku, tak už se rovnou ozývá ta agentura a, mm. a tak dále. No.
0: No to je dost nechutný, musím říct, ale to je jenom takový můj osobní jako postřeh, že si vlastně myslím, jako, že to informování o těch hrách by nikdy nemělo být spojený s tím, že jako vlastně informuješ o tom, co, za co ti někdo jiný dá peníze, mm. aby si měl ty tituly vybírat podle toho, že ti do to tobě přijde zajímavý, no, hod, jasne, nebo no. prostě, že to je kvalitní, ale to je jenom
4: takový... No, tak ono už zase tady na té úrovni, když má někdo několik milionů odběratů, anglický kanál, tak už je to úplně asi o něčem jiném. No, to už je spíš jako zábavný kanál, než, než nějaká seriózní novinařina nebo něco a tam tam už jde asi o peníze, o reklamu a podobně. Hmm.
0: Řekněte mi, jak, nebo spíš kdo bude mít hlavní slovo při formování toho dalšího projektu, jako vlastně ty vaše úlohy stran toho, jako budoucího titulu jsou rozdělený, protože vy jste popsali kdo, o co se stará. Mm. Přesto si můžem představit, že tam je obrovský průmník toho, co vymýšlíte, mm. jak to nasměrovat. Jaký pak bude vypadat ten proces toho rozhodování, do čeho se pustíme dál?
3: My jsme se teďka udělali jaký plán, do se bude co učit, protože pořád jsme hrozní začátečníci. Mm. Takže já bych se chtěla věnovat programování a game designu a Lukáš, animaci a kreslení a pak to spolu nějak zase jako hmm. vlastně splácáme, snad to Ale asi u nás není něco, že by jeden z
4: nás vlastně vedl, hmm. vymýšlel to a ten druhý se jenom vezl. Hmm. V podstatě dáváme návrhy oba, a o tom pořád se debatujeme a vymýšlíme to tak nějak spolu. Hmm.
0: Než se dostaneme k úplným závěru, tak by mě ještě zajímalo, protože jste zmínili právě, že děláte z domova a jakým způsobem nakládáte s tím pracovním časem. A napadlo mě, že řada lidí by to mohla vlastně jako mylně interpretovat, takže to je vlastně taková pohoda, že si děláte, když chcete, a kdy naopak neděláte, když nechcete. Já vím, že je to spíš jako o té opačné perspektivě, do toho, aby ten pracovní život příliš jako nevstupoval do toho soukromého, že hmm. o tomto oddělování. To je, jak vlastně si s tím poradíte? abyste si, já nevím, řekli, dost, aby člověk nedělal každý den třeba do desíti, do večera, jako existuje na to nějaká, jako finta, jak vlastně jako se s tím letím vypořádat, když ze stejný, ve stejném místě bydlím a žiju, jako ve stejném místě pracuju?
3: No, není to úplně jednoduché. já mám takový jako pořád tendenci třeba, já mám na starostní e-maily a veškerou komunikaci s lidmi, takže taky jako vždycky mě píše, napíše mail a já mám takovou tendenci hned odepsat, jako takže mm. nenechat to na ráno a s tím mám sama problém, je s těma věcma. Mm.
4: Ale v podstatě museli jsme si taky nějakou dobu budovat nějaký denní režim a ten mm. prostě dodržovat, aby, aby to bylo stejné, jako kdybychom chodili někam do zaměstnání, mm. protože už jsme se poučili, že tohle, ještě člověk nedělá, tak začne čím dál těm zlenivět, aniž by se to všímal. Ale jednou prostě člověk dělá hodinu denně a zbytek se jenom válí někde a to je jako... To je dobrý. No.
0: Je úplně závěrem něco, co jsem se vás zapomněl zeptat, nebo o čem jste chtěli v tomto rozhodu promluvit a my jsme se tomu třeba vyhli, nebo něco, co byste chtěli zkázat našim divákům, nějaký téma, který jsme opomněli?
4: No, no, se no, 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 Nebo doporučení
0: třeba, kdybyste chtěli jako někoho, kdo by měl zájem jít v podobných šlepích jako vy, tak jakou zkušenost byste mu mohli předat, třeba se na nás děchý, kdy může dívat nějaký pár. Který třeba nedělá v kasínu a někde jinde a říká si: tak Podívej se na Evu s Lukášem, oni jako zvládli prostě, jako normální hráči osvojit si takovouhle no. nějakou novou disciplinu, vydali společně hru. Tak jak, co byste takový dvojici doporučili, aby udělali nebo naopak neudělali, aby třeba neopakovali nějaké chyby, kterými byste si museli projít?
4: No, určitě běžte do toho, ale. Učte uh, se základy hlavně, tak, A začínat s malým, opravdu s malým, jako a nepouštět se do žádných velkých projektů hned ze startu.
0: Tak, jo, tak jste to sami slyšeli. Já vám, Evo a Lukáši, moc děkuji za celý Vortex, za přejeme vám hodně štěstí, nejen s feuda Alloy, s dalšíma portama, ale samozřejmě i s tím, aby to v rámci těch prodejů a dalšího financování dopadlo co nejlíp a samozřejmě hodně štěstí s dalším projektem, ať už to bude cokoliv a budeme se těšit, až ho odhalíte a my moc tak v Vortexu představit. Díky moc krát za návštěvu. Taky děkujeme, taky. A my jdeme na další téma.
2: Tak, konečně závěr. Dneska to bylo fakt dlouhý, takže kluci, musíme se pomalu vypařit. Nicméně ještě před odchodem samozřejmě se podělíme o ty věci, které jsme zažili za týden. Už jste vlastně slyšeli všechno podstatný, hráli jsme, přežívali jsme, zda moc nespal, Jirka se staral o děti, jak jste se podělili na Twitteru o takový příjemný... Příjemný. To bylo to fakt
0: Naše tradiční čtvrteční anomálie. Anomálie je to v tom smyslu, že to je opravdu jiný než zbytek dne, ale týdne. pravidelnost spočívá v tom, že ve čtvrtek dvě nebo tři hodiny hlídáme to každý to dopoledne. Takový, máš vlastně lidskou stránku, to je hezký. Jestli to jako
1: asi vlastně smysl zveřejní, ale pak by to asi říkala, jako hele, od dítěti říká, nic jako tam jako nepadlo, pohoda, ale pak to tam někdo doplnil ještě na tom tweetru tím obrázkem, co to je. A tam ten bazarakyťatý, A musí přeci, tak se to já jsem
0: mě ráno asi jako Kafí, že to že ona furt nosila, a to říkal Kristý ale já jsem neměl, to byly jako. Já nevím, jo, takhle, no. A to čtvrté, samozřejmě. Prostě, prostě. No, takže a, jako a si chodí a říká, jako no ale musíš si to dát, jako, no, musíš no, to nejsme. Prostě, jako musíš dělat, dělat i ten zvuk té truby, a kolikrát začne Ty děláš můžeš můžeš zvuk dělat zvuk truby, jak si dělá trouba, ukaž to. A pak cink a prostě. A kolikrát u nás jako stane a řekne, hoří! Hoří prostě sem a musíme volat sema, prostě to volá přes chůvičku, haló, prostě, a teď jako, nehamat, pak ho, pak ho musíme vyhlížet. Ahoj, vyhlít. já, jsem, no, to je, já, jsem, já jsem, jsem. To je taková postava, to, to není nikdo z pornofilmu. Pak ho musíš vyhlížet z okna, už jede, pak prostě jí podám, teď má hadici, to už byly různé věci, Pozor, má hadici z toho z takového toho vnitřku od balicího papíru, takový ten, takový to, jak to vypadá, od hajzl papíru, ta runička. To je kvěv jako svinírku, tady to, tady to, tady to bude kvěv jako kráva. V prostě hasí, hasí tete, nebo jenom, nakloup no té trouby, no ale nic, tak, jako, se nevzdržujeme. To skvělý. Co na drámec teda
1: chování dítěte a takováhle kuchyňská Hele, párka? Já myslím,
0: že jako jsem tenhle týden neviděl nic z jako z ve sledování Star Treku a některý ty díly aktuální, té druhé sezóny Discovery mi dávají docela naději, že by to mohlo být fajn, ten poslední byl celkem jako dobrý, hmm. v takovém klasickém stylu, to jsem si užil, takže myslím, že zdaleka nejvíc mě pobavila historka, kterou jsme přetavili v článek na, na našem webu. Která pochází z nějakých japonských webů a taky Kotaku a z některých blogů, které jsou orientované mm. na právě jako hry a kulturu ve východní Asii. Prostě ty zdroje jsou tam uvedeny v tom samotném textu. A kro toho příběhu je prostě o tom, jak vynalézaví musí být obchodníci a prodejci, kteří chtějí v Číně přes internet prodávat hry, které jsou na tamním trhu zakázané. V Číně každý měsíc se spousta her zakáže, který se uchází o ten oficiální vstup na těch třech, mm. myslím tím tituly, které jsme zvyklí tady, my ze západu nebo naopak z Japonska. a řada dalších Musí být nějakým cenzurním zásahům, protože jak i zde někdo vyprávěl, třeba v novinkovém souhrnu v souvislosti s Rainbow Six, prostě nahotá, hazard, explicitní násilí, krev, všechny tyto věci jsou v Číně tabu. Nemá smysl teďka jako rozebírat, co si o tom myslíme, jestli je to dobře nebo špatně, tak vlastně tomu prostě my je. My půl. Čili spousta, <laughs> nebo jakým spousta titulů se z toho důvodu vůbec nedostane na ten trh nebo v podobě, který tým fanouškům moc nežtimuje. No a mezi tyhle ty zakázané tituly teďka aktuálně patří remake Resident Evil 2. To ovšem neznamená, že ho tam nemůžeš koupit na hmm. různých aukčních portálech, akorát musíš vědět přesně, co hledáš. Hmm. Protože když si chceš koupit tu jako, vytouženou verzi Resident Evil 2, tak musíš hledat třeba 25. únor což je prostě kódový označení, který okay. jako... 25. únor. Ta hra se jmenuje, nebo ten produkt se jmenuje 25. únor a odkazuje na datum vydání uh, Resident Evil 2 to toho, je toho je Nebo musíš hledat uh, titul, nebo produkt nazvaný první den v práci na policejní 2. remake. což vlastně poměrně hezky ilustruje <laughs> to i to, o čem ta hra ty. bude. A pak je tam spousta dalších jako kódových název, názvů typu Capcom Remake 2 a podobně, které třeba nejsou tak veselí. Ale je to strašně zajímavý, protože uh, Samozřejmě před těmi lidmi a úřadama, kteří to prohledávají, pročesávají tohle, tak ty se snaží jako zamaskovat i ty obaly, takže ty hry tam nemají ten klasický obal, ale mají různě naivně, ručně kreslený obaly, že třeba tou rukou vypadá to základní nějaký základní školy, tak je tam jako ten takler, prostě ten Leon nakreslený, nebo jsou to obaly kolikrát úplně jiných her, třeba Resident Evil se tam prodává. Ale aby to uniklo oku nějakému jako bedlivýmu, tak tam je oba Little Nightmares. Ale ty nekoupíš Little Nightmares, ty koupíš Little no, Nightmares. Nebo je tam jako falešný artwork, který využívá třeba obal uh, obrázek Splend vs. Zombies. Uh -huh. že tam je třeba ta zombie s tím kůželem na hlavě, aby to bylo jako nějakou. A co sou... tematicky to tomu odpovídalo. Ale nedalo se to napadnout. No, není to samozřejmě první ani poslední případ. Hmm. Asi největší pozornost budilo takhle, neřeknu vám co, prostě jiný titul před nějakou dobou. Na, a odkaď, odkaď začít. No, prostě eh, Jednu dobu se takhle prodával Velký Ananas prostě v Číně na těch aučních portálech. Velký Ananas to byl název toho produktu v čínštině eh, s fotkou Velkého Ananasu, nápadně drahý, ale zase ten Ananas byl fakt velký, což ve skutečnosti byla západní verze Diabla okay. trojky, který eh, nejdřív v Číně nebylo vůbec dostupný a proto tam jelo tímhle způsobem. A posléze na čínský trh vstoupilo, eh, Blisádu s tím pomohl NetEase. Ale to jsou tam v cenzurované verzi. A lidí, kteří chtěli hrát tu necenzurovanou verzi, ale která je bude funkční v Ázi hmm. a tak dále, tak hledali velký ananas. A zase byla to jako náhoda pro zrovna velký ananas, protože v čínštině se diablo vysloví podobně nebo když, když řekneš velký ananas čínský, což by je nějaký duablo nebo něco No, to, no to takže je vlastně tohle je co? docela takový jako to srandovní, to a že věcí. toho tam samozřejmě bude ještě mnohem víc, takže mě pořád baví jako tyhle ty vhledy do té ty specifický Ázie,
1: nátury a kultury, no. Já jedinou věc, kterou jsem zažil, to se týká kuchyně. trošičku. Mm. A je vlastně úplně jako elementární, jo, prostě jako úplně jednoduchá, mě jako překvapilo, jak moc vlastně snadný to je. Protože já v bytě, ve kterém Bydlim, nebo jsem, jsem tam v pronájmu už asi sedm let, možná už to je možná šest let. Dlouho. Je to fakt dlouho. Tak, já myslím, že je to možná ještě díl. No, já myslím, že to je 2011, že to bylo asi, bych řekl. No, tak to je Hele, já jsem 8 je 8 já
2: jsem byl tě šest let, ale já jsem tam méně než ty. No, no ty prostě...
1: šílený. No, ale k čemu se chci dostat? Chci se dostat k tomu, že ten byt, logicky po těch osmi letech, uh, toho užívání vykazuje takové ty klasické známky opotřebení toho bytu. Hmm. Jo, prostě tady uražený kus rohu, hmm. tady prostě, já již omítka. Tady třeba spadlo něco prostě na kachličky, tak kachlička je odloubnutá. Hmm. Prostě byly klasické věci, které se jako v tom bytě nevyhnutelně stávají a dějí, že jo? To je jasné. A jedna z těch věcí byla, a ty si všímám dost často, protože dost často jsem v kuchyni, já dost často vařím a tak dále. Že vlastně ta část linky, která je napravo od dřezu, kam jako často stříká voda nebo se něco odkládá mm. mokrý a podobně, tak začíná od toho dřezu jako, jako taková šupinkovatá, taková jako bílá, taková prostě jako, že ztrácí ten lesk mm. a taková drsná. No prostě za tu dobu toho používání už je to na té lince vidět. A teď jako já jsem si nedávno, my jsme byli v Ike, kupovali jsme si nějaký takový jako gigantický prkínko, jako pěkný, a vedle toho bylo jako kupte si k tomu nějaký jako olej, kterým se to má jako, jako, jako namořit, mm -hmm. ale to jako oli, ale ty nějaké kuchyňské oleje, nebo prostě jakože nezávadný samozřejmě. Tím to prostě jako namořte, jo, pak to ještě zopakujte a pak už to prkínko bude jako impregnované a připravené mm -hmm. tomu, abyste to mohli prostě používat uh, normálně k tomu, co potřebujete v kuchyni. A teď... Já jsem jako nějak to, jako, to jako mořil, jo, za pomoci nějaké kuchyňské utěrky jsem prostě vtíral ten olej do tohoto a trochu mu jako ukáplo na tu linku, tak jsem dal to prkínko pryč jo, a teď tu linku, tak jsem jako měl v ruce ten, ten, ten od oleje ten, ten ubrousek, tak jsem jako přejel tu linku takhle, říkám tak to takto zkusím. Ty vole, druhý den ráno to bylo pryč.
2: Oh, to to Ta bílá bylo.
1: věc, která tam byla už tak dva, tři roky. Hmm. Říkám, jak jsem tě vyživil. Ty v tu
2: chvíli jsem vzal olej. A Našel. Na Uuu, uh, na opět
1: celou kuchyň jsem to olejoval. A ty bílý
0: plastový se nejlíp čistili zubní pastou. No, oni, no. Já sám jsem mi takhle čistil, a ne z vnějšku, ale ta vnitřní část, která nebyla krytá tím průhledným hmm. plastem, jo, ale byl jo, to jo, takový ten nedobílej ne... a klávesnice. A to se mohl si použít ty nejvybranější propriety, nejdražší. Hmm. A nic nebylo tak dobrý jako zubní pasta. Hele. Já jsem s tím sám jako dostal z toho věci, které jako vypadaly, že už nikdy. Ale zubní je. pasta
1: ta mi pomohla u PSP. Hmm. Já jsem totiž na PSP měl takový ten uh, plastový naklikávací jako ochranu toho displeje, protože on byl takový jako velký. Jenomže, jak tak bývá, když máš něco plastového na plastu nějak Dobu, tak prostě těma mikroskopickýma nějakýma hmm. pohybama, se to prostě jako nezadržitelně voškrábe no, A jsou ne. tam pak takové mapy, které jako normálně moc vidět nejsou, ale hmm. když to sundáš jako vidíš. Jo. A to nešlo suma. přesně to jsem hledala na internetu z to lidem kystalo. Vem vemte zubní pastu a tam to bylo vysvětleno, nějak, že jako ten, ten, jako, ten jako flor v té pastě, hmm. že jako naruší úplně tu nejvrchní nejsvrchnější nej, nej část toho plastu, vlastně ho jako rozruší. Hmm. A ty tam prostě a pak to jako vyleštíš. No to, to budou jako ty leštiče na to, to, je na to ne? auto a, taky jako stejný. to jenom
0: naleš, na, naleptá nějak tu barvu, no, No. No. Takže jo. já jsem udělal takovouhle jako hack. olejovou, olejovou věc
1: v kuchyni a mám úplně krásnou linku, Já jsem se třeba i bál, že to bude mastný, tak něco mm. jako umeť, ne. To se úplně vstřebalo do té linky, tam ta mastná není, jo, to prknu vůbec, jo, to je ještě hrubější, mm. ten, to není nějak jako ošetřený. Tady se to jako jako hrozně. Tímto je výhra.
2: To až pak bude no, vlastně mít málo větší hodnotu, že? Teď nám
1: asi až tam bude jako jako tí vrátí kaucy, tím a zhodnotě, tím a ještě. Tím Ale hlavně s třeba já jsem přemýšlel jsem taky nad tím, jako až ten byt jednou opustím, jako že bych docela celé jako postavil jednou nějaký asi, vlastní ano. třeba dům nebo něco. Tak až nemyslí jako, jak vlastně se přistoupí k tomuhle? A už jsem si říkal, jaký právník mě bude jako zastupovat takovým tom jako obhajování těch právě jako nebo závad v tom, vzniknou tím opotřebením, jako standardním, že tak už jsem už vlastně tohle řešilo. Prostě, to ještě nejhorší věc, která se stala. Tak ta se stala prostě v předcíni. Když jsem stavil nějakou skříň, stavil jsem jí sám a když jsem ji chtěl zvednout, tak mi to nějak podklouzlo, a ta skříň těma dvouma rohama takhle spadla na oboje dveře. Takže já mám obě oboje dveře, to znamená doložnice smačkování. a do ložnice do, do a hmm. Já mám obě. Jakoby pro prostě propadlý. To, to, hmm. a, a to nejde opravit. To prostě no, je propadlý. V tu chvíli já jsem byl hysterický, jsem úplně hledal, kde prostě se koupit ty, ty dveře, abych to nemusel řešit. Uběhlo sedm let, jo, prostě. A furt to tam je. No, Takže to vůbec jinak tohle budu řešit. A to, že mi na uh, sklokeramickou varnou desku, kde jsem měl položený nůž na té desce, mě ty vole ze skřínky vypad hrnec a dopad na ten nůž, a ten už logicky má malou plochu, takže odštípku z té skokinamické desky. Tam takový. Vod, jo, že já prostě vím, že já koupit skokinamickou desku za asi čtyři a půl tisíce. A ty dveře, to nese ženu. V tom, v tom stejném dekoru, já všechny, všechny hmm. no, dveře A nebo, nebo mít fakt dobrý právníka, který prostě řekne, vole, že to je jako podléhá tomu opotřebení. Takže, se máme nějaký právník. Za pár let vás už možná uvidím. Určitě bude,
2: určitě bude. Já jsem měl tři měsíce díru jako ve stropě v koupelně, takže tady to ještě vůbec to snesíš. Nicméně no. já jsem taky doma měnil teďka věci. Já jsem zjistil, že 90% žád, jaký mám doma, tak jsou takový ty starý vysvícení hnus, které vlastně svítí a půl metru od nich už je tma. <laughs> to to ani
3: vlastně nebylo první světlo.
0: generace těch úsporných. Jasně, no, ale to ani nebylo úsporné. To, ty to, to jako vlastně, to byly... letky, ale halogenky. Ty byly tyhle, tak jsem chodil doma. Já doma a já
2: jsem prostě chodil a říkal, a já nevidím, jak je to kůla možné, že to prostě není vůbec světlořádný. Tak jsem řekl, vyměním všechno jak už tak byl, jak jsem přepálil, a zase jsem ty nejvíc cítil. To je taky
3: vždycky. Takže se vás vás o, všechno. Ano, ale když
2: jdeš na highs, letně se vypařovat, protože nic nevidíš. Vole. Ale současně to nejhorší na tom je, že teďka vidím, kdo mám všude bordel. Hmm. Vidím místa, i ani jsem nevěděl, že ty místa mám za první. A <laughs> no, za prvý. to je to A, lidi, a všude prostě je prach a bordel, teďka mě čeká výkendu, úklid, protože jsem si koupil nové žárovky. Možná to je ta cesta, nekup. pořád.
1: Takový ten vysavač, jako jezdí.
2: jsem to bude dělat
0: ano, přesně. To je pravda. No,
2: vidíš. <laughs> takže já se zeptám. Nikomu jsem tohle poslechl. Johnny Rober, já už skončím.
0: Ne, takže ty jako fakt. Ne, to, to, všechno, tohle, můj, to můj můj je všechno.
2: To je můj denní zážitek. To je to jiné, že
0: si koupil žárovky a zjistil, že máš. Já už tady jsem to tehdy
2: řekl všem, co jsem musel během streamu během recenze, takže já už pravda. nemám rád něco. Bohužel. A můj život je obecně rozmudný, takže všechny zážitky jsou prostě omezený. Tak jo?
1: Tak tím pádem jsme to ukončili. A teďka musíme sprintovat. nás ještě v tomto týdnu čeká uh, ještě novinky a recenze crackdownu, tak. Uh, Vychází vlastně spousta už je to takový jako doběh jenom, prostě, aby se, no
0: jako hele, ta, se, nám se, se opakovat, to jako zase 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 No, hele, ale, ale jako už, už to nebude, nějakou nějakou dobu to nevíde, prostě ve stejnou hmm. chvíli a to embargo nebude koušet koušit ve stejnou dobu to a to nebudou to cí tak relativně velké věci, Dobrá.
1: Tak, tak jo, tak já doufám, že jste si užili Vitcast, i druhouši. Ano, užili, užili jsme si. Ano. Ano. Tě, ano. Tak jdem domů. Ano. Tak jo. Už je dobrá. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.